0: Valo de confiança.
1: ouvintes está começando mais um intervalo de confiança, que é uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente tá começando agora o intervalo número 35, que de todos os nossos episódios é o número 79. para quem sabe os nossos ouvintes aqui já estão acostumados com a nossa cronografia aí muito estranha ainda. Tô toda nervosa, gente. A gente tá fazendo, gravando ao vivo agora, primeira vez. Então vamos com calma. <risos> Hoje a gente vai falar de um tema que a gente fala sempre, né? Inteligência Artificial. Caso você não tenha ouvido ainda os outros episódios, vale a pena aí. Que a gente tem episódios que a gente explica melhor o que, que é isso, né? Quais são os conceitos. E hoje a gente vai falar como isso tá ligado à robótica e também à exploração espacial. Juntamente com um convidado muito interessante, muito. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Então, antes disso, a gente vai lá pros recadinhos da Mari.
0: Gente, eu sou a Mariana falando aqui direto da minha nave espacial. Eu estou rodeada de robôs sem nenhum ser humano por perto e, por isso, resolvi mandar um recado para vocês para matar um pouco a saudade. A primeira coisa que eu quero dizer é que esse episódio contou com uma novidade. A gravação dele foi transmitida ao vivo para os nossos apoiadores que puderam, inclusive, interagir com a nossa equipe. Bacana, né? Você também quer assistir ao vivo a gente gravando e ter acesso a outros benefícios? Então, torne-se um apoiador do Intervalo de Confiança e ajude este podcast a se manter Aliás, um dos benefícios de nos apoiar É você poder ter um episódio dedicado a você Como é o caso do Renato Aguiar Que é o nosso apoiador através da plataforma Patreon o Renato, assim como outras pessoas que nos apoiam, tornam possível esse podcast acontecer. Obrigada, Renato. Espero que você goste desse programa que preparamos com tanto carinho. Quer ter um episódio dedicado a você? Assistir as nossas gravações? Além de outros benefícios? Torne-se um apoiador. Com valores que começam a apenas R$ 5,00 por mês, você já consegue fazer parte desse seleto grupo de pessoas que ajudam na divulgação científica. Quer saber mais? Entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie que lá a gente explica tudo direitinho. Uma das coisas que a gente consegue fazer com o dinheiro do seu apoio é expandir nossa atuação. Você que já nos segue nas nossas redes sociais já viu algumas mudanças. Por exemplo, agora temos conteúdo em vídeo no Instagram, como os programas Teorema de Segunda, também a Carla Braga falando sobre economia e o Estatística de Sexta. Já o bóson da Jay agora está tanto no Twitter quanto no Instagram. Para ter acesso a isso, basta nos acompanhar por lá. Você já nos segue? Convença seus amigos a nos seguirem também. E se não segue ainda, faça isso agora. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Só letrando é i c o-N-F-P-O-D Todas essas informações e muito mais estão no post desse episódio no nosso site, que é intervalodeconfianca.com.br É isso então, gente. Deixa eu ir antes que esses robôs tomem conta de tudo. Fiquem agora com esse episódio super legal, que conta com um convidado muito especial. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: Obrigada pessoal, depois segue o que a Mari é, pediu, porque ela sempre fica brava depois que vocês não vão lá seguir a gente nas redes sociais, <risos> <risos> então façam aí o que ela pediu. E hoje, como sempre, eu não estou aqui sozinho, estou com o nosso amigo e querido de sempre, Igor Alcântara.
2: Olá cara e caro ouvinte, dobridem, estamos aqui, é agora, enfim, como a Kézia já comentou ela vou falar um pouco melhor disso, é com mais pessoas do que, do que o usual, né?
1: Pois é. E o nosso querido convidado, que a gente está muito feliz de trazer aqui, que é o Pena o né? Wala wala!
3: E aí, pessoal? Obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. E olha só, eu sou apaixonado por robótica, por robôs, inteligência artificial em geral, espaço. Então, assim, eu tô muito contente com essa pauta, parece que vocês fizeram pra mim.
1: <risos> pois é, a gente já tava, já tava imaginando que prever no futuro, então tá perfeita a sua medida. <risos> E aí então para introduzir os assuntos eu, eu vou pedir para o Igor só dar uma né uma recapitulada em algum, alguns dos temas e conceitos que a gente já falou em alguns episódios, como eu disse, mas só para quem não está ouvindo esse episódio e não ficar muito boiando né? então
2: vamos lá Igor Isso, e antes só um, um pequeno comentário aqui é que é, esse episódio aqui a gente está gravando e quem estão assistindo ao vivo alguns dos nossos apoiadores então é, quem é nosso apoiador pode assistir os episódios é, ao vivo ah, é sempre importante a gente é, apoiar, divulgar Científica. Bom, alguns dos episódios, alguns dos conceitos, desculpa, que a gente sempre aborda aqui e que são uh, conceitos que nós ouvintes estão cansados de saber, mas é sempre bom a gente relembrar porque tem sempre aqueles ouvintes que estão começando a jornada aqui com a gente. Então o primeiro é o de inteligência artificial. É muito difícil a gente definir até o conceito de inteligência no geral, né mas basicamente a inteligência artificial, ela vem, se contrapor ao um conceito de uma programação, digamos assim, normal. Então eu tenho, por exemplo, pode ser até mesmo um, um, um robô ou um software que eu quero que ele execute uma determinada tarefa. Eu preciso passar para ele as instruções que ele vai executar. Então, isso é uma programação comum. Uma inteligência artificial é um pedaço de, de software, vamos, vamos dizer assim, porque não necessariamente ela vai estar tá em um robô, enfim, ou algum hardware específico. Ela, basicamente, é um, um software, é um programa que ele vai executar tarefas que não foram previamente determinadas. Então, obviamente, existe é, um, um tipo mais comum de inteligência artificial. Ela é, passa por um treinamento, né? mas é, esse treinamento não necessariamente vai dizer exatamente as situações que vão acontecer. Então, diante de uma situação real, ela vai tomar a decisão do que fazer baseado no seu treinamento. Então, basicamente, é isso daí. Claro que hoje em dia a gente está muito longe da inteligência artificial ser comparada à inteligência humana, mas isso é um outro assunto que a gente não vai entrar, porque a gente tem episódios que a gente fala de consciência artificial, que a gente fala de super inteligência artificial, enfim, tem outros episódios que a gente já aborda isso. Já robô, enfim, é, um, é uma coisa que todo mundo já está cansado de saber, que basicamente é um, é um ag... conceito clássico, né? Que ele é um agente físico, que ele não, enfim, ele não é um agente físico biológico, então ele pode ser eletrônico, mecânico, ou uma combinação dos dois, que ele vai executar uma determinada tarefa manipulando elementos do mundo físico. Só que hoje a gente também, enfim, tem o, o conceito de robô também por um software, né, os famosos bots, né? Mas a ideia que a gente vai abordar aqui não é esse tipo, é o tipo de robô mesmo, uma algo assim do mundo físico, né?
1: Então é o robô que queria matar o Will Smith, né? não é o robô que fica retweetando lá aquelas coisas é, prontas. Exatamente,
2: né? não é aquele robô neonazista da Microsoft, enfim. São tipo esses robôs da Boston
3: Dynamics.
2: Exatamente. Pessoal, que... Isso, esses que robôs que você
1: é. morre de medo. Que dançam. É, pelo amor de Deus.
2: Um de que um dia vão se vingar dos humanos que ficam dando chute neles.
1: Pois é, tem um vídeo <risos> de um pessoal encontrando um desses robôs na rua, cara, é assustador, cara, é assustador. Sério.
2: Cara, eu, já, eu, já, vi, eu já vi algum desses robôs é, ao vivo, porque enfim, eu até seis meses atrás eu morava em Boston, né? agora vim para <risos> Atlanta, e todo ano eu tinha a conferência lá de, de Data Science é, em Boston, e eu ia todo ano, é, e a Boston Dynamics estava sempre lá, e aí a gente podia brincar, podia ver, inclusive tinha palestras muito legais, em, se eu ainda estivesse em Boston, eu pensava em fazer alguns eventos cobrindo essa, essa feira, mas enfim, eles estavam lá e tinham umas coisas bem bacanas, você podia conversar com, com o pessoal dos desenvolvedores, o pessoal que fazia parte de inteligência artificial, era bem bacana, mas os ouvintes sabem, né, Quando até pela minha é, cumprimento inicial nos episódios já que eu falo dobra ideia, enfim, eu, eu sou estudante de tcheco, e a palavra robô vem do tcheco, não só do tcheco, mas de um, de um ramo grande de línguas eslavas é, que a palavra original é robota em eslovaco e em outras línguas eslavas, quer dizer trabalho forçado, e, inclusive é muito legal que todas as pessoas que eu conheço, assim, tchecos nativos, quando você vai conversar com eles uma das primeiras curiosidades que eles vão falar sobre a língua é sobre isso daí ah, sabia que é uma palavra tcheca e tal que é uma palavra que eles não usam mais porque agora ela tem um outro emprego, então eles usam outra palavra para isso, mas isso é um outro assunto. É, enfim, é, então esse é o conceito de robô. É, quando a gente fala de inteligência artificial, basicamente o que você está falando hoje em dia, a maior parte é, é o que a gente chama de aprendizagem de máquina ou machine learning, né? que é basicamente você passar por um, 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 esse software por um treinamento, a partir desse treinamento ele vai conseguir desempenhar uma determinada função. E tem um tipo específico de machine learning que a gente chama de deep learning, ou seja, vou traduzir, aprendizado profundo, que é um tipo mais avançado de machine learning, e a gente tem um episódios só sobre isso, né, só sobre redes neurais, então é um tipo de mais avançado de machine learning que a gente chama de rede neural, enfim, que a origem, no inicial, a gente tentava simular o comportamento de uma rede de neurônios biológicos, você tem um neurônio, você tem a sinapse do neurônio, enfim, você pode ter neurônios especializados ou não, você tem camada de neurônio, então basicamente, um, um assim, falando bem resumidamente, é uma rede neural que você tem mais camadas por isso ela é mais complexa inclusive o processamento é mais complexo. Teve rede neural que eu fiz uma vez, eu já comentei esses outros episódios, que foi para um, um, um projeto para o departamento de eletricidade da Filadélfia, a gente estava prevendo é, quando que ia ter falta de eletricidade em cada região da cidade, que o treinamento do algoritmo, que a gente tinha 10 anos de dados é, meteorológicos e vários outros dados de transformador de toda a estrutura elétrica da cidade, é, foi coisa de uma semana e assim, rodando em alguns computadores bem potentes, uma semana de treinamento pro algoritmo. Claro que depois dele treinado, ele rodava rapidamente. Então, são muito complexos. E aí, claro que tem desafios a gente conseguir implementar esse tipo de coisa. Mas, então, todos os conceitos que eu passei muito rapidamente é porque a gente já abordou em outros episódios. Eu não quero desviar o foco aqui, mas só para quando a gente falar algum desses termos, todo mundo, a gente tá tudo na mesma página, saber do que a gente tá falando.
1: Tá, mas o que que isso tem a ver com o espaço, né? É isso que a gente tá querendo saber aqui. Então, todo mundo sabe, né? Já vimos vários filmes, já todo mundo já assistiu Interstellar e, né? e outros aí, a gravidade que, né, no, no ambiente espacial a gente tem restrições muito rigorosas, né, que a capacidade de sobreviver no espaço ela é bem diminuta, né, se, se não quase zero, né, então os agentes espaciais são particularmente limitados em termos de mobilidade, né, eles precisam de propulsor, ou a, tem a limitação de energia dos, das roupas espaciais, eu esqueci agora o nome, eu ia falar suit, mas isso é em inglês. <risos>
3: traje espacial.
1: Isso, traje, isso, obrigada, tá vendo? Comunicação também é uma questão de limitação de energia e de tamanho, né, tem uma limitação limitação de massa que você consegue tirar da órbita, né? Que você precisa de muita energia pra tirar qualquer aquilo da Terra. Também, além disso, né, obviamente, tem, né, os cientistas dizem que a gente explorou mais ou menos 4% do universo visível, né? Só do visível. Então aqui é composto de planetas, estrelas, galáxias, né? E... Eu achei até esse
2: número muito alto, não achou, não? Quatro... É, Eu achei... não é, Também, <risos> mas... Eu acho que bem é... Menos até. é que explorar,
3: né? Assim, explorar é uma palavra forte.
1: Pois é, é. Explorar é ter dado uma olhadinha né? É. A gente enxerga
3: 4, 5% do, pois é. do universo, né, da matéria bariônica e das coisas Isso. que compõem de fato. Mas, mas tudo bem.
1: Isso, então. E aí, então, ainda falta um pedação, como vocês devem ter imaginado, né, que a gente ainda não conseguiu nem olhar, né, nem se explorar, entre aspas. Né? E aí, o que está que acontecendo? Ultimamente, os programas de exploração espaciais estão adotando a inteligência artificial e a robótica para acelerar suas missões. né. Então, países em todo o mundo estão competindo pela exploração do espaço já faz um né? E conforme as nações enviam mais foguetes e satélites para o espaço sideral, ela também obtém mais informações do espaço. Isso nos leva a grandes distâncias e lugares não explorados. A automação dos segmentos terrestre e espacial, né? Porque a gente tem que pensar que tudo que a gente coloca no espaço ainda tem a contraparte aqui na Terra, que tá cuidando, né? Tem aquele pessoal lá que fica comendo amendoim, né? É, então, <risos> se a gente automatizar isso, vai reduzir a necessidade de intervenção humana, né? Especialmente para satélites, né? Que tem, é, tem, existem grandes constelações de satélites, parece uma coisa muito doida de se pensar, mas a verdade é que eles né, fazem manobras automatizadas e eles se posicionam relativamente, então isso ia ajudar muito nessa né, automação.
2: Inclusive, deixa eu só fazer só um, um parêntese aqui, quer dizer, tem, é, eu assino o... não sei se é B1 News, não é B1 Newsletter, enfim, mas tem, tem uma base de dados que é mantida de todos os satélites que estão em, em órbita é, na Terra, que sempre quando eles têm uma atualização, eles mandam e tal, é muito legal para quem está é, estudando essa, essa questão de dados. Eu, hoje em dia, não mais tempo de pegar e brincar com isso. Mas é legal você pegar esses dados e explorar. Tem, é bem interessante que eles colocam qual que é a órbita que o satélite está, qual que é a, o motivo de lançamento, né? se é um satélite comercial, militar, etc. É, tem vários dados, obviamente alguns dados é, são sigilosos, mas tem vários dados interessantes e tal.
1: Foi isso que eu pensei, eles devem ter colocado lá, né? Satélite CIA, isso aqui. O é <risos> que,
2: é, que a gente está fazendo? É. Tentando... <risos> Provavelmente tem alguns que a gente não tem conhecimento, mas assim, <risos> quando você vê a quantidade de dados, você fala assim, caramba, e cada Atualização que eles mandam, eu recebo uma ou duas vezes por ano. É muito, muita coisa que a gente, já, que a gente tem em
3: Já, então, pegando aí o gancho. Quando a gente fala de espaço, a gente está falando de, de um ambiente é, muito propício. Assim, mais do que tudo que você falou, tudo isso é verdade. Mas, assim, a gente tem o risco da vida humana no espaço. Isso, Então, é, você explorar o espaço é uma tarefa muito arriscada, muito com complicada então e, a, e as distâncias são enormes então pra gente operar um carrinho então né digamos que eu quero mandar um mande, mandamos um carrinho pra marcha alguns carrinhos agora a gente tá com o Perseverance lá que fez um pouso incrível eu tô muito feliz por isso e aí a gente tem que comandar esse carrinho mas aí fica alguém pilotando com joystick e não funciona porque o delay é uhum. <risos> tipo uns 15 minutos <risos> não dá pra você ficar deixa eu ver se tem uma pedra aqui aí 15 minutos depois você vê se tem uma pedra aí você fala não, vira pra direita é impossível é então assim, colocar o ser humano no espaço já é uma tarefa muito arriscada muito complicada é, perdurar no espaço, como você disse né, são tempos grandes que você tem que ficar então assim, o ser humano tem que levar comida, tem que levar água tem que levar uma condição, tem a radiação então se a gente for pensar é, tem uma necessidade incrível da automação, da inteligência artificial e da robótica, assim, se a gente for pensar qual é o ambiente mais propício de todas as tarefas, talvez que a gente conheça na Terra, talvez seja a conquista espacial, talvez seja. Ou seja, é, e, e, a gente está falando aqui, sei lá, normalmente pensa em naves e tal, mas mesmo você processar informação de um, de um telescópio, né, como o Hubble ou como o Kepler, que fica varrendo aí é, todas as estrelas tentando ver alguma coisa imagina só, é um trabalho hercúleo nenhum ser humano conseguiria ficar olhando esses dados, vendo nas tabelas né? e aí o, o Igor que é cientista de dados para dizer, tipo, você tem que usar algum algoritmo você tem que processar informações, toneladas de informações então a gente tá falando de o espaço essa coisa grandiosa, ousada difícil, né, o, todo esse vazio que tá aí por fora, a gente precisa de robôs e, <risos> e inteligência artificial pra ajudar as tarefas senão a gente não vai conseguir chegar até lá.
2: <risos> é, tudo no espaço foi feito pra nos matar, né? <risos> Não. você imagina se os russos tivessem mandado, em vez de mandar uma sonda pra Vênus tivessem mandado alguém, né? Que a gente achava que era uma Terra 2, né? Até os russos chegarem lá, que a gente descobriu que é um inferno. E Exato. imagina se tivesse mandado alguém, né? Sabe que russo, né? Se bugar tinha até sobrevivido. <risos> <risos> tinha uma chance boa de sobreviver.
1: Pois é. ainda, ainda é só, só dá uma coisa de vodka e eles voltavam, né? <risos> Não, mas é só pro ouvinte ter aqui a comparação, é, imagina que a gente tem aqui a, a Terra, que é um planeta só, né, em comparação ao, ao espaço e a gente não tem ela 100% mapeada, né, então, e olha que Sim. a gente tá tentando aí faz décadas séculos, e séculos e com todos os tipos de tecnologia, imagina então outro planeta, né, como, por exemplo, Marte, então é, é impossível fazer isso sem alguns auxílios de, de ferramentas e outras coisas. Inclusive, essa é uma
3: questão que eu acho que é uma das mais interessantes, sobre como eu posso explorar um lugar que eu não tenho um GPS, que eu não tenho um mapa, que eu não tenho já, né, a gente aqui na Terra já tá bem acostumada, a gente já tá mal acostumada eu diria, de poder sacar o celular e falar, ah, eu quero ir até ali, né, mas eu lembro na minha infância ou na minha juventude que não tinha isso, eu tinha que levar um mapa lá, o Guia é quatro rodas uhum. eu tinha que fazer uma viagem ou perguntar <risos> na banquinha, <risos> né,
1: e acreditar na palavra do cara.
3: É, <risos> vários poços e pirangas por aí que você tinha que falar taxista, você perguntava, né, a gente hoje já tá muito mal acostumado, mas assim vamos pra Marte ou pra qualquer outro planeta ou qualquer outro lugar, né, não precisa nem pousar é, você tem um problema grave difícil que é eu tenho que ter algum sistema autônomo que vai tomar decisões né não dá como eu falei não dá para você pilotar o carrinho ele vai ter que tomar decisões não dá para você pilotar cada satélite em órbita ele vai ter que tomar certas decisões como ele vai fazer a entrada como ele vai mudar mudança de órbita você meio que diz olha muda de órbita para tal lugar mas eu não posso operar o motor na hora que tem que operar ali porque não vai rolar então, só que a gente tem um problema de localização é um problema dificílimo na Terra a gente tem essa triangulação né? então para quem não, não sabe como funciona o, o GPS ou GLO, o GLONASS que é um sistema de vários satélites girando na Terra esses satélites se comunicam, então eles têm uma precisão muito boa, eles sabem onde cada um está, então a gente tem em princípio um jeito de deixar esses satélites em uma posição pré-definida, e aí você triangula então qualquer ponto da Terra que eu, eu enxergue pelo menos três satélites no céu, eu consigo ter as distâncias que né, o, meu, o meu aparelhinho vai se comunicar com cada um deles, então eu sei. O tempo que leva para a mensagem voltar, eu tenho a distância e aí eu sei exatamente o triangulo. A gente consegue uma posição muito precisa e aí dependendo dos satélites a gente consegue saber coisa de metro, de centímetro até. Agora, quando a gente está num lugar que não tem já esse sistema, esse GPS instalado, aí é muito complicado, porque eu tenho que pousar num ponto específico, já, já vou falar então especificamente do Perseverance, que a gente viu isso acontecer. Eles tinham lá uma, um, um local que eles queriam pousar, a cratera Gale, aliás, Jezero, desculpa, Gale foi acho que do, do Curiosity. A cratera Jezero, que era um Delta lá bonito, eles tinham lá uma elipse, um, uma ideia onde eles queriam pousar, só que aí você fala, ó, na hora que ele tá caindo ali, ele pode estar tá em vários lugares. Como é que ele se localiza? Então a gente precisa ter um sistema que vai se descobrir. vai mapeando, enquanto mapeia, tenta descobrir a posição. Parece uma questão meio do, do ovo da galinha, sabe? Tipo, como é que eu sei a minha posição se eu não tenho um mapa? Mas como é que eu sei o mapa se eu não. Se eu não, pra mapear o mapa, sistema tem que saber onde eu tô para poder dizer, né, quando você vai desenhar o um mapa, tem que saber onde eu tô. Senão eu vou desenhar que mapa? É um sistema complicado, mas por sorte a inteligência artificial tem algoritmos. A gente consegue desenvolver algoritmos que consegue fazer uma vai melhorando, vai mapeando, vai se localizando. E assim dá para a gente resolver esse problema. E em específico do Perseverance, suposto do Perseverance ele tinha, né? Então para quem não acompanhou, é solta, né? é, é uma a entrada é super complexa, não vou, não vou ficar descrevendo aqui para não gastar tempo. Mas tem um momento que sai o escudo de calor, de baixo, e aí fica exposto o carrinho, ele está todo dobrado, escondido, assim, no, no anteparo. E aí as câmeras do carrinho, então, que estão voando, estão tá, tá no ar, está para pousar, enxergam o, o solo, tiram fotos, vão começar a né, fazer várias fotos. E essas fotos são comparadas com um banco de imagens, que eles já tinham mapeado com outros satélites que estão em órbita, eles já tinham um monte de imagens. E aí ele consegue comparar, ou seja, usando o algoritmo, de inteligência artificial para comparar essas imagens e falar assim, opa, se isso aqui tá meio aqui, eu devo estar tá mais pra direita. Aí ele cai, não, mas a paralaxe, né, que é mais ou menos essa coisa, você, você anda um pouquinho, como é que o chão muda no fundo? Então você fala assim, eu tô muito mais alto, eu tô mais baixo, eu tô mais pra direita, eu tô mais pra esquerda, e eles conseguem fazer essa triangulação entre aspas, apenas comparando imagens, e a partir de então, ele fala eu tenho que voar mais pra direita, mais pra esquerda e acertou e pousou no lugar certo. Foi muito legal.
1: Até porque nesse ponto ele não pode falar, ih, estamos no lugar é errado, vamos voltar. É vamos exato, tentar de é novo. É. Deixa eu tentar de novo aqui,
3: rapidinho. É, não, isso é muito louco. Você, não, você tem realmente é, aqueles minutos, são sete minutos de loucura que você tem que fazer tudo isso. Todo posto tem que acontecer em sete minutos. Qualquer coisa que dê errado, não tem mais. A, a, o pessoal da NASA não tem o que fazer. Só pode olhar, porque leva mais tempo para você tentar fazer qualquer coisa do que os sete minutos. Então, realmente, pra, é, é um exemplo claro, assim, de como a gente precisa ter auto, automação para fazer uma conquista espacial. É, porque
2: a gente, por exemplo, no Apollo 11, foi, tem um caso, a gente não usou inteligência artificial, né, enfim, mas a Apolo 11 teve o caso da do, do, a região da Lua que eles acharam que era o mar de tranquilidade ali, que era tranquilo, quando eles chegaram lá, não era bem assim. Então, se, se não tivesse um baita de um piloto no, no comando ali, eles não teriam conseguido pousar ou teriam morrido todo mundo, enfim. Então, pelo menos os, os, os dois que foram no módulo lunar é um risco muito grande. Você, no caso, no, no, no Perseverance, não tinha ninguém pilotando, né? Então, é, isso aí foi e foi, foi muito bacana, porque, e é o pena me corrigir se eu estou errado, porque a, a, as missões anteriores você tinha, eram paraquedas, eram outros tipos de esquema e eles, e, com risco muito maior de, de, de uma colisão danificar o, o enfim, os, os robôs, né, os, os rovers e tal. Teve um deles, eu não sei se foi a Curiosity, que ela era ela envolvida num monte de airbags e tal, ficava quicando, enfim, mesmo com essa proteção tinha um risco, né.
3: Só pra dar a, a, a informação certinha, tanto o Perseverance quanto o Curiosity usaram o mesmo sistema, uhum. que é esse que eles chamam de Sky Crane, ah, que okay. é esse que a gente viu que ele desce com a coisinha. Agora, os anteriores a esse, o Spirit e o Opportunity, eles usaram esse airbag inflável gigante aí, que é quicando, que é uma Maluquice, mas funcionou assim. Eu acho muito incrível que tenha funcionado o um sistema desse. Arremessa lá e passar a bola quicando. Isso
1: parece muito a eu ideia tá do reunião, estagiário, tu, né? A pessoa... tipo, é isso que eu falar, a ideia do estagiário. Não, não. <risos> Exato. <risos> a gente tá aqui há 20 dias tentando decidir como que a gente vai colocar esse projeto de bilhões de dólares no, no, no solo. Agora eu falo: vocês não colocam uma, bo uma bola, né? <risos> <risos> tipo, um airbag. <risos> <risos> um vai
3: dar
2: certo. Pois é. Pois é e, 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 e é interessante porque você tem o um trabalho de, de muita gente, você tem muito dinheiro envolvido. E foi muito legal ver que, que deu certo com, com o Perseverance. E que foi, foi, esse foi, o, enfim, um, foi um pouso muito acompanhado, né? Porque você tem o trabalho de muita gente é, e muito tempo. É, e, só que no final você só sabe se vai funcionar na hora, né? Você não tem garantia, o espaço não te dá garantia nenhuma de nada. Você pode testar mil vezes e no na hora pode dar alguma coisa errada. E foi é muito legal que isso aconteceu. Então, isso abre e, e assim, a, ajuda a me reduzir o custo na exploração espacial, esse tipo de iniciativa. Sim.
1: E aí a gente tá falando muito de robô e inteligência artificial, mas acho que a gente pode dar um, um passo anterior. E outra coisa que a gente pode a, é, ajudar, né, nas missões, é no planejamento das missões, né? Então, hoje a gente, pra fazer uma missão dessa, né, leva milhares de pessoas e muito dinheiro. Então, você tem que planejar com todos os detalhes dentro do possível, do que você possa saber, né, e deixar a margem pra surpresa e, né, e o que, que o espaço nos reserva a mínima possível. Então tem a questão de que as missões espaciais elas usam muitos dados das missões anteriores, né? Então a cada missão que você lança, a cada satélite, a cada robô, você consegue mais informações para né, melhorar e ter mais chances de sucesso na sua próxima. Então hoje é, essas, essas informações porém elas são muito restritas, né? E também difícil de acessar. Então você tem que ir lá da, né? Pedir para NASA um pedacinho, pede lá para os chineses outro pedaço e tal. Então uma, uma coisa que pode haver, né, tipo que a gente viu aqui na nossa pesquisa é que podia ter um sistema inteligente, uma, uma inteligência artificial mesmo, que reunisse esses dados né, e ela pudesse responder perguntas complexas, né, com informações uhum. confiáveis e relevantes de acordo com as informações anteriores então, por exemplo, ela teria informação de que airbag gigante tem tal possibilidade de uhum. dar certo na, na hora de descida, mas se a gente usar esse aqui outro seria mais interessante, então o planejamento das missões poderia ser muito utilizado, né, e tanto no design dos roles, né, o design mesmo físico deles, né, ou do, dos sistemas ou o que, que ele pode precisar, o que, que ele não pode precisar, também é verificar a durabilidade da missão, né, conseguir é, fazer os cálculos direitinho do que pode ser feito, então um sistema desse também ajudaria a diminuir os custos tanto de, de, de pessoas que vão planejar essa missão, quanto de tempo mesmo, né? porque uma inteligência dessa conseguiria planejar uma missão com, né, muito mais rápido do que sem né, especialistas da NASA que ficam lá quebrando a cabeça para fazer isso.
3: Existem iniciativas nesse sentido, é claro que ainda é muito rudimentário. o ideal seria chegar nesse ponto que a gente tivesse uma rede completa de informação, de compartilhamento de informação entre todas as agências espaciais, entre toda a comunidade científica e aí pudesse inclusive ter um algoritmo que, que rastreasse, enfim fizesse essa super Wikipedia Aí da informação espacial. Mas existem algumas iniciativas, uma delas é a AIDA, que é uma, acho que é uma iniciativa, não sei se, eu acho que é da Agência Espacial Europeia, ou da NASA, não tenho certeza. Mas que meio que tenta fazer uma mineração, uma mineração não, tenta condensar várias, várias informações de várias missões, as que são compartilhadas, e gerar um protocolo de programação geral para as missões espaciais. Isso eu acho muito importante, porque Cada satélite, sonda, robô, o cara faz na linguagem ali específica, né? Porque você tá naquela agência, naquele local, os caras escolhem. Agora, seria muito mais legal se você pudesse ter uma biblioteca de. Então, imagina que eu fiz o, 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 o Perseverance com um monte de, de, de blocos de conhecimento que estão ali, de, de, de sistemas rodando. Mas, pô, já tem um monte de coisa pronta. Eu poderia aproveitar num outro robô do Japão que vai pousar no mês que vem. Por que não, sabe? É, mas aí é outra linguagem. Então, é, é... Essa é a iniciativa da EIDA?
1: É, só, só, é, ela é em conjunto. Ela, na verdade, é da NASA e da ESA. Ah, então, uhum.
3: legal. Então, eu não estava tão errado. É meio que tentar gerar aplicações que conversem com várias plataformas e juntar conhecimento de várias pl plataformas.
1: Então eu acho uma coisa muito legal. É, só, só para dar um, um, uma ouvinte entender melhor, é, pensa que, por exemplo, hoje o seu banco ele tem lá um sistema e que, sei lá, tem uns aplicativos de carteira, um aplicativo, você que, precisa conversar com o seu banco. Então, se ele não tiver um sistema simples que todo mundo entenda que é acessível, não vai conseguir. Então, aqueles, você entra lá, por exemplo, no guia bolso que você consegue conectar todas as suas Contas. por exemplo, só existe, só consegue existir, porque existem esses sistemas e existem coisas comuns entre eles, que você pode fazer, então lá o Independence Day que o cara coloca o, o pendrive na, na coisa do <risos> da alienista, só, consegui, só conseguiria é, existir se houvesse isso, entendeu? Então tinha lá a coisa galáctica e eles usaram o API da, da, da coisa e colocaram... Usaram um, o API e o,
3: vi, <risos> e o vírus,
2: entendeu?
1: Baixaram então a
3: documentação, isso. deixa eu ver aqui a API do alien, beleza, esse pendrive resolve, não precisou nem criar o pedrago. Pois né? é, era, era né?
2: pegar só <risos> é, que aquilo ali foi muito gente. bom. Uma coisa que eu acho incrível é que esse tipo de aplicação de inteligência artificial, é, de você voltando à parte de planejamento de, de missão, é uma coisa que a gente usa em outras áreas, né, que é, mais na parte de simulação. Por exemplo, na indústria farmacêutica, que já comentou em outros episódios, uh, para desenvolver novos medicamentos e vacinas, você já está começando a utilizar a inteligência artificial, que ela faz a simulação de várias moléculas e vê a ação dessas moléculas. Claro que ainda é muito incipiente, você não consegue simular um organismo inteiro e ver a ação da molécula nesse organismo, mas você consegue fazer a interação dessa molécula com uma simulação por exemplo, de um vírus, que é um, um eu falo organismo, entre aspas é, que, enfim, não é considerado um ser vivo mas enfim, um vírus, ou, uma, ou é, você consegue por exemplo, ver a interação de um medicamento com uma bactéria enfim, você consegue fazer simulações e você acelera muito a produção, por exemplo, de um medicamento que vários medicamentos você tem que ficar testando em cobaias, você simula em computador e você vai só naqueles candidatos mais prováveis e você aposta o o seu dinheiro, o seu tempo neles. E você consegue aplicar isso em várias coisas. A Fórmula 1 usa muito isso para desenvolver a aerodinâmica e o design dos carros já há alguns anos, né? E tem usado cada vez mais e consegue economizar muito movimento os carros. E por que não também na, na exploração espacial?
3: Agora tem uma outra coisa legal também que tem a ver com isso que você está falando, Kézia, que a gente chama de aprendizado de colmeia. É, que é basicamente você ter uma multitude de, de, de sondas, robôs, enfim, o que você quiser, um enxame, né? normalmente a gente usa a palavra enxame e que poderia, por exemplo, ser usado nos satélites, nas constelações de satélites né? então para quem não está não, não por dentro é, o, o, uma das novas iniciativas aí é você conseguir criar uma rede de satélites com centenas de satélites, milhares de satélites ao redor da Terra e prover um certo tipo de serviço, por exemplo, a internet. A gente tem agora o Starlink da SpaceX sendo implementado. Então, num contexto desse que você tem muitas cópias de um ente, né, um robozinho, você pode usar uma inteligência artificial artificial, que eles se comunicam eles aprendem individualmente certas coisas então imagina que o robô tá lá fazendo uma manobra no espaço para desviar de um pedregulho, certo? pode acontecer, você tá lá, de repente vai se chocar com outro satélite, você faz uma manobra para evitar não dá, quando você tem milhares de satélites no, no, em órbita, não dá para um operador de satélite ficar controlando um a um, né? hoje em dia, os satélites tradicionais são operados por seres humanos, você tem lá o, o central de controle, pessoas de fato ficam planejando cada manobra e colocam o comando olha, tal tá horário, se satélite fazer a manobra tal para poder fazer uma injeção de órbita, para poder, sei lá, fazer o que for necessário lá para apontar a antena, <risos> fazer uma, um giro para se desviar do sol porque tá sei lá, esquentando, tudo isso são operados por seres humanos. Mas quando você tem milhares de satélites é inviável você ter essa operação. Então aí o que, que você pode ter? Você pode ter uma inteligência por trás de colmeia que é exatamente pensando como se fosse realmente abelhas numa colmeia. Você consegue trocar informações entre cada um desses seres e ter um comportamento comportamento maior, comportamento mais eficiente, apenas trocando essas informações, então algo que um robozinho foi lá e fez, aprendeu melhorou, ele compartilha com toda a rede a rede inteira fica mais inteligente, então a gente pensa não é mais como se fosse uma inteligência individualizada dispersa, agora ela é, ela é uma inteligência compartilhada e é muito poderoso, assim, falando em termos de inteligência artificial, métodos de superinteligência, caminhos para superinteligência, talvez até, desculpa, saindo um pouco da pauta, mas esse é um dos caminhos possíveis para a gente chegar numa numa singularidade ou numa num tipo de inteligência geral, é um dos caminhos possíveis, hein.
2: Que é uma coisa que falando da SpaceX, enfim, é tudo o mesmo dono, né? A coisa que a Tesla, a OpenAI, elas fazem nas pesquisas de carro autônomo, né, dos carros, conversarem entre si, trocar informações sobre trânsito, combinarem entre si, por exemplo, olha, eu tenho que entrar sei lá daqui a, a 10 metros, então os outros carros já sabem e aí eles vão vão é, frear, enfim, vão reduzir a velocidade pra aquele outro carro entrar, <risos> conversar com a via conversar com o estacionamento que vai ser, enfim, a ideia é o que eles estão trabalhando é uma rede tudo conectada que de inteligências artificiais conversam entre si uh, eu não vou entrar na, nessa área também, porque isso aí já dá tá, tá bastante papo sobre isso daí, que é enfim, uh, mas, Droga. não, mas a gente vai, vai fazer episódio sobre esse tipo de coisa que é bem, que é bem bacana, mas é, 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 é o caminho é esse, né? você consegue é, economizar bastante, como eu falei cortar muito, os enfim, é, é as possibilidades que a gente consegue é, através desse tipo do uso de inteligência artificial nessas aplicações. É uma coisa que, inclusive, eu aprendi se eu não lembro, foi com pena mesmo, em um SciCast, não vou lembrar qual foi o episódio, é que a gente tem uma quantidade enorme de, não só de lixo espacial, mas de estratégia, de coisas em órbita da Terra, que obviamente a órbita da Terra, né, para nossa perspectiva, é grande, então ainda não é uma coisa que, se você mandar por exemplo, uma missão para Marte, por exemplo, vai esbarrar, mais. O, essa quantidade de está crescendo, né, segundo da agência espacial europeia, são 34 mil objetos maiores do que 10 centímetros, né, que estão é, enfim, em órbita na Terra, e uma coisa que eu aprendi com, com o Pena saque é que existe uma preocupação dos astrônomos, né, que, que falam, olha, daqui a um tempo a gente não vai conseguir mais observar o céu, porque vai ter todos esses objetos é, tapando a nossa visão, né, gente, vão, o que vai restar pra gente é só o telescópios, né, como o James Webb, o Hubble, etc. Mas, enfim, então você tem diversas, e aí o Pena com certeza pode falar bem melhor do que eu sobre isso, tem diversas estratégias para você resolver esse problema, né? Mas um, um, uma, uma proposta é o que eu acho que, inclusive, é o que o, que o Pena está falando: é você tem inteligência artificial para você conseguir organizar tudo isso e esses próprios objetos, esses satélites, eles conseguirem manobrar é, de forma que um não interfira no outro. E se você é, tiver algum objeto passando por aquela região, para que você possa ter uma segurança maior de que não vai haver nenhuma, nenhuma colisão.
3: É, sobre essa aqui especificamente, é, assim, no começo as pessoas não pensavam pensavam nisso, lançavam foguete. Lançar foguete já era tão difícil que se você deixasse lixo no espaço, tudo bem, porque não era um problema. Mas aí, de o fato... Espaço é hoje, grande,
1: né, o Tenta. espaço é grande, né, gente? O espaço é
3: grande, tá no começo, vale tudo. Hoje em dia, por bem, a gente viu isso antes ser um problema. Diferente talvez do lixo na Terra, que é um problema muito grave. O problema do lixo no espaço, hoje, não é um problema, mas ele pode virar um problema. Assim, hoje ninguém precisa pensar se vai bater em alguma coisa quando lançar, um, fazer órbita. Se não né, não tem a, essa chance é muito pequena mas a gente tá vendo e, é, é, isso a cada, a cada dia, a cada ano é, as chances aumentarem, embora ainda sejam muito pequenas, então, e aí tem esses problemas de detritos, que às vezes você tem choque quando você tem um choque de dois satélites, é a pior coisa que pode acontecer, porque daí você cria partículas minúsculas e você não consegue rastrear, porque tudo bem você ter lá um satélite morto, não é bom, mas você tem um satélite morto, eu consigo ver, consigo desviar consigo rastrear, agora quando eu tenho pedaços muito pequenos, a gente não tem como ver daí vira uma bala voando numa velocidade insana. A velocidade de órbita, gente, a órbita baixa, é uns 8 km por segundo. É tipo uma velocidade de 5 um, vezes a
1: bala mais rápida, que seja a, a arma mais, mais poderosa do mundo. Assim, é, é, é absurdo. E aí é perigo para a estação espacial, né? Como a gente viu naquele documentário lá, o Gravidade.
3: <risos> <risos> Exato, né? Então assim, aquele, aquele cenário do Gravidade é, é algo que a gente ainda não tem chance de ter, mas é, mas é uma preocupação que um dia pode Acontecer, tem um, um efeito cascata, né? De alguma coisa vai explodir, outra coisa, etc. Então, o lixo espacial pode virar um problema, então a gente tem que solucionar já. Todo mundo que lança satélite hoje em dia precisa fazer um programa de deórbita, um programa de, de aposentadoria do satélite. Então, é, o que acontece? Você tem que, depois que, antes de queimar todo o combustível do satélite, você é responsável para ou tirar ele de órbita, então fazer uma queima final, que ele vai voltar para a atmosfera, queimar na atmosfera e sair do. Espaço. Ou, se for numa uma órbita muito alta, que não daria pra você fazer essa queima, você leva para uma órbita de cemitério. Então, quando a gente tá falando de órbitas geoestacionárias, que são a 35 mil quilômetros de, de, de altura, você leva pra uma órbita um pouco mais, a, mais acima, que vai ter lá um pouco já muito lixo, mas essa órbita é muito grande, então cabe muito lixo, ainda cabe muito lixo, a gente tá longe de esgotar essa órbita, mas pelo menos você garante que não vai ter nenhum detrito batendo em outro satélite. Então, isso já acontece. Só que agora a gente tá falando de um outro problema. Então, quando você tem um uma, uma, os enxames é, de satélites, ou constelações de satélites, aí a gente está falando de muitos objetos em órbita que são automatizados. Então, primeiro, eles têm que fazer a deorbitação automatizada. Se não tiver isso, aí é um problemaço, porque você está falando de milhares de objetos que vão estar tá aí se perdendo e tal. Então, sim, eu acho que os da SpaceX, acho não, tenho convicção que os da SpaceX têm esse, esse controle automático. Então, quando ele está chegando no fim da vida, ele faz a deorbitação automática. Agora, Outro problema que existe também é se qualquer um pode lançar uma constelação hoje no espaço e encher o espaço. Então, fala assim, ah, a SpaceX lançou o dela, mas amanhã vai o Bill Gates lançar o dele, amanhã o governo do, do Japão vai lançar o dele, a China vai lançar o dele. E aí a questão é o uso do espaço. E aí, qual, quem tem o direito de lançar o quê e tal? Porque senão vai chegar um, um momento crítico mesmo, que a gente não vai conseguir enxergar, talvez para o céu. Os astrônomos já, já é uma questão importante para a astronomia. Hoje está virando, mas pode ser muito catastrófica no futuro então aí é uma questão até maior que não é a inteligência artificial que vai nos salvar porque acho que aqui a gente tem que falar sobre legislação, sobre, sobre acordo sobre o... Chegar, né? a gente tem que ter uma governança da terra é, enfim, é, é uma pena que a gente vive esse, esse problema aí que as questões globais, ninguém é, ninguém é responsável no mundo, fica um empurrando pro outro, fica lá 30 anos para fazer um acordo sobre, sobre aquecimento global você não consegue por uma... Co... desculpa eu tô devaneando já, né? foi mal gente, esses assuntos são... são não, caros, mas é, é
2: interessante você comentar isso porque a gente fez um episódio dois episódios anteriores, o primeiro episódio dessa temporada desse ano, a gente falou sobre formas que a humanidade pode ser extinta e existem algumas pessoas um pouco mais pessimistas que falam que por causa da mudança climática, que ninguém chega no acordo e ninguém faz nada, sempre empurra para a próxima geração talvez ainda neste século a gente tenha uma, a gente sofra consequências assim, graves dessa mudança climática que a, a, a estrutura, da, não, obviamente não vai morrer todas as pessoas, mas a estrutura da sociedade humana vai ser drasticamente é, afetada, né? então, é, porque a gente não consegue chegar num consenso, essas questões no planeta, imagina no espaço, né mas, mas você sabe que,
3: apesar disso, o espaço tem mais sucesso porque a gente tem alguns acordos que foram pelo menos ratificados e, e seguidos por muitas nações é, é, eu acho que talvez lá no começo da Guerra Fria né, uma iminência de uma guerra nuclear houve uma pressão de, galera, não vamos levar armas nucleares para o espaço, tá bom, tá bom, tá bom todo mundo topa, pra não começar uma outra coisa lou a loucura, aí toparam, aí junto com esse acordo acordo, toparam mil outras coisas também. Então, tem coisas que no espaço avançou muito mais rápido do que coisas de aquecimento global e tal, que não teve talvez um motivador lá atrás, assim, um ponto de partida que tava todo mundo zerado que aí todo mundo topou, né, porque a questão da aquecimento global não é algo que zerou, você já descobriu um problema que já tava acontecendo, aí assim, ah, mas quem que é o responsável? Ah, mas foi você? Ah, mas você poluiu mais do que eu, então eu não vou. E aí começa esse dilema maluco, mas no espaço, como era todo mundo zerado, foi mais fácil fazer um acordo inicial. Não quer dizer que vai ser mais fácil continuar, por exemplo, colônia em Marte talvez seja uma questão, não sei
2: é, imagina quando a gente começar a explorar asteroides, né, eu também acho que vai ser é, um. coisa é, asteroides, mineração de asteroides
1: é, só, só um ponto é que eu acho que no espaço, a, a, o impacto na, nas finanças, assim, é bem mais preemente, né, então eles conseguem <risos> ver qual o problema que se dá no espaço e, e como isso vai me custar em dinheiro, e talvez o aquecimento global não seja assim tão claro, entendeu então, talvez fique mais fácil fazer um acordo, né, mas isso é isso é, só de também.
2: <risos> Deixa eu fazer só um parênteses aqui, tem uma pergunta que, se, se vocês me permitem, uma pergunta de um ouvinte nosso que ele mandou aqui pelo nosso stream, o William Rochadel, ele perguntou se tem alguma diretriz ou acordo para a exploração espacial com a organização dos satélites, é, eu acho que você meio que respondeu isso, né? Você pode testar bomba na Lua, isso a gente sabe que não, né? Tem várias coisas, eu também não quero só é, demorar
3: aqui para é, não fugir da pauta, mas a gente tem acordos que já foram ratificados, o acordo do uso do espaço exterior, que é o que é o que meio que quase toda a nação do mundo, qualquer nação que tem a chance de lançar qualquer espaço já assinou esse, então que não pode ter armas nucleares, tem que ser um uso cooperativo do espaço, apenas para é, questão científica, etc. Mas a gente tem acordos específicos, o acordo da Lua que agora a NASA está propondo um novo para o projeto Artemis. A gente tem é, uso de satélites, tem um órgão regulador dos espaços dos do, do satélites. Se eu quiser lançar um satélite em órbita, eu tenho que ter é, um certificado eu tenho que aplicar, eu tenho, por exemplo, o Brasil tem um slot na órbita geoestacionária. você tem, cada país tem certos slots, certas faixas que você pode operar, então tem sim regulação, mas não é, tem ponto que, a questão do, da constelação de satélite, por exemplo, é algo em aberto ainda, não, não tá fechado quem que pode e, e quem vai regular isso, então tem coisa ainda em aberto.
1: Até porque, é, normalmente a legislação, né, ela acompanha a necessidade das coisas, né, então, Exato. tipo, enquanto a gente não tá tem... É, agora... Sim, então quando a gente não tem ainda tecnologia pra nem pensar nisso, não tem legislação. Então, quando a, a tecnologia surge, tem aquele momento ali de ir agora e aí surge, então não acompanha do mesmo jeito, né? É. Então, e esse ato uh -huh. às
3: vezes é complicado, porque daí a legislação demora mais do que já, já lançaram, já tá lá. Sim, de ir agora,
2: sim. Aí sentido. tem que
1: abrir uma brecha <risos> para cobrir isso, sabe? Então vai, você vai indo de pouquinho em pouquinho. Né? <risos> Mas é bom que já tem alguma coisa.
2: É, uma coisa que a gente comentou no, no episódio antigo, que a gente falou de consciência artificial, é que a legislação ela sempre é atrasada, né? Aconteceu um problema vamos tentar resolver através de uma legislação. Sendo que tem problemas que podem aparecer, por exemplo, no surgimento de inteligências artificiais mais complexas, que a gente tem que começar a debater agora e discutir agora. Ou essa questão, por exemplo, de, da exploração espacial entra nesse quesito. Então, de a gente ficar perdendo tempo, tendo que convencer as pessoas de que a Terra é plana, que a vacina funciona, <risos> a gente podia, em vez de né, ficar discutindo um problema de milênios atrás, a gente podia discutir problemas do século XXI, né? Uhum, concordo.
1: Aí é, outras coisas que a gente também pode, pode falar. A gente, o Pena já falou anteriormente, que é a questão dos sistemas de navegação. Só falando aqui que em 2018, uma equipe de pesquisadores da NASA com a colaboração da Intel, eles desenvolveram um sistema de navegação inteligente, né, a inteligência artificial, para explorar os planetas. Mas, obviamente, né, as coisas ainda estão é, muito em crescimento, né? Ainda não, não tem nada muito certinho ainda. E, e tem que pensar que cada planeta é um planeta, né? A gente fez o GPS, o sistema de navegação para a Terra, entendeu? A gente não consegue dar um Ctrl-C, Ctrl-V e de repente Marte está tudo coberto, né? Ou a Lua está toda coberta. <risos> de, seria ótimo se a gente conseguisse, mas não é assim, né?
3: É, em termos de foto, até tá ok. Lua e Marte, assim, a gente tem foto de tudo. Mas enfim, em Marte tem uma que tira umas fotos com uma precisão absurda, né? E fica mapeando. Em termos de foto, tá bem coberto. Porque a questão mais é localização mesmo, porque não basta foto para você saber onde você tá. E aí começa esse trabalho de inteligência artificial e aí essa loucura. É, eles costumam chamar isso de slam, esse tipo de de tecnologia, de algoritmo, que você tem que
2: mapear e saber a sua posição em meio que ao mesmo tempo. E falando dessa, desse sistema de navegação, enfim, a ideia é que a gente possa utilizar isso em outros corpos também. Em relação ao mapeamento de espaço, a gente já comentou é, algumas coisas aqui, né? enfim, a gente teve um episódio que a gente falou do, do algoritmo que foi possível de fazer a, a primeira foto do buraco negro, enfim, aqui dali é basicamente machine learning, inclusive acho que na época a gente compartilhou até o próprio link lá para o GitHub do código né, da, da biblioteca, é, da PE em Python, é, para o pessoal dar um... Pessoal que, Se quiser sua
1: própria foto... É, não, <risos> o próprio, de,
2: não, porque é um algoritmo que você pode utilizar para outras coisas, outro tipo de processamento de imagem, não só para aquilo dali. Então, é, esse tipo de mapeamento é, de, tarefa de mapeamento de espaço é uma coisa que a gente pode utilizar a inteligência artificial. Inclusive, uma coisa que eu não sabia até ver a pauta, que em 2018 a NASA concedeu uma bolsa de 330 mil dólares de pesquisa para uma equipe desenvolver uma inteligência artificial para guiar as naves no espaço em meio a esses... Enfim, todos esses... Detritos, ou esses corpos que tem no espaço né, que a gente comentou, né? E essa navegação, de forma autônoma, né? essa navegação ela usou uma tecnologia de blockchain é, da Ethereum, não conheço essa, te... essa tecnologia da Ethereum, enfim, basicamente eles utilizaram uma tecnologia de blockchain para criar essa rede descentralizada que a gente comentou aqui algumas vezes. E tem também uma parceria é, da NASA com o Google é, para treinar um algoritmo para analisar os dados da missão Kepler, né? Que, enfim, é, é... tem dados que são públicos, você pode baixar esses dados, enfim, é uma quantidade, assim, absurda de dados. Eu tentei uma vez baixar, mas você tem que entrar lá e você tem que colocar alguns parâmetros para baixar um pedacinho dos dados, porque todos os dados, assim, é praticamente impossível.
3: É, eu fico fazendo uns crawlers para ficar pegando dados na NASA, porque eu sou meio louco, gosto por exemplo, do Perseverance, eu fico baixando as fotos e fico trabalhando as fotos. Mas aí também tem que ficar, é difícil baixar. Tem que, tem que fazer algoritmo, você tem que fazer um programa para baixar de maneira eficiente os negócios da NASA.
2: E, e, e é para você achar exo, exo, exoplaneta, né? Isso, esse
3: do Kepler é uma missão que acha exoplanetas. Então, ele fica pegando a curva de luminosa de várias estrelas, como é que você sabe que tem um exoplaneta? Quer dizer, um dos jeitos é você ver quando cai um pouco a luz. Então, você tem a estrela. Se passa um planeta na frente da estrela, a luz da estrela apaga um pouquinho, certo? Você tem um, um anteparo na frente. Só que uma estrela é muito maior que um planeta, vão pensar. A Terra, ela é um milionésimo do tamanho do Sol. Então, você vai baixar a luz, sei lá, de um milionésimo ali, né? Um milésimo, talvez. Enfim, vai baixar muito pouco essa luz. E isso pode ser muito parecido com o ruído. Então o Kepler, que é essa missão, esse telescópio, ele fica vendo a luminosidade de várias, milhares de estrelas acompanhando um bloco por vez, ele vai apontando, e a gente tem que ver no histórico de, imagina, dados que ele pega por semanas, meses, às vezes o tempo que uma, que uma estrela leva pra dar, um planeta leva pra dar a volta, ou seja, um planeta tipo Plutão que vai dar a volta a cada, sei lá, 100 anos não vai pegar, só vai pegar planetas mais próximos. Mas aí você tem um monte de curva de, de luminosidade que sobe e desce, mas às vezes é muito ínfimo. Você tem que separar isso de uma nuvem que tá passando no meio, né? Uma nuvem interestelar, não uma nuvem da Terra. Tipo, você tem que tirar ruído que vem da, de, desse satélite, desse telescópio, então precisa ter uma rede neural decente pra fazer isso, né? Então, de fato... Só, é que só entra... lembrando
1: que eu, se eu não me engano, a Jay já explicou com mais detalhes como que a gente encontra exoplaneta por esse espectrômetro aí, em algum episódio, a gente. vai ficar devendo aí qual, mas... A
2: gente tem um episódio que a gente falou disso, né?
1: Isso, já, já falamos disso, mas é realmente, é, é bem interessante. Pô, você podia me falar que daí eu já não explicava nada disso. Aí. Não, não, mas é... É, quem tá ouvindo agora talvez não saiba, mas se você quiser saber mais, é só dar, dar uma olhada aí.
2: Não, a... é, fica tranquilo. Você, quantas vezes você teve que fazer o som da ambulância pra explicar o que que.
1: <risos> é, se
3: você não pedir o som da ambulância, tá tudo bem.
2: É, enfim, pra quem escuta o site, sabe do efeito Doppler, né? Quem cita tem que fazer o som, tem que explicar fazendo o som da ambulância. Então não tem problema. Eu, uma vez, só uma curiosidade, eu baixei esses dados da Missão CAP eu tentei no olho assim ver, mas é impossível, né? Obviamente uma pessoa treinada, um físico, vai olhar e você vai ser mais fácil mas eu olhei assim e falei, nossa, para mim parece tudo igual. <risos> que tinha uma época que eles tinham lá, se você conseguisse identificar algum sinal, você é, enviava, enfim, e aquele dado ia ser analisado, mas, enfim, obviamente você tem que ter um conhecimento um pouco maior. Mas eu baixei só para ver como é que era, mas é um negócio complicado, e com certeza a inteligência artificial pode ajudar nisso. Uma outra coisa é você ter assistentes, é, igual a gente tem os nossos assistentes virtuais, a, a Cortana, Siri, etc. Alexa. A, a Alexa, a voz do Google, que eu descobri recentemente que não tem nome, né? A assistente do Google, é só a voz do Google. É o Ok
1: Google. É, não, mas não tem um nome,
2: né? Mas enfim, a gente tem isso, né? E os astronautas podem ter uma coisa semelhante pra ajudar eles nas missões. Seja, por exemplo, num suporte emocional ou mesmo pra identificar questões emocionais se você, por exemplo, tá passando por um determinado estresse, depressão, algum tipo de coisa assim. A gente já tem pesquisas em inteligência artificial que você consegue ou pela análise de discurso, ou pela análise do tom de voz, ou é, expressões faciais que conseguem identificar isso. Eu acho que teve um spin de notícia do ano passado, que eu comentei alguns avanços nisso, que é bem interessante, que o Facebook tava com as pesquisas assim, para tentar identificar jovens que estavam prestes a cometer algum ato violento, ou suicídio, ou enfim, atirar uma escola, coisas do gênero, mas você pode ter esse tipo de coisa para auxiliar um astronauta, que imagina, por exemplo, quando a gente tiver, é, não sei daqui a quantos anos, uma missão tripulada a Marte, é uma missão que no total vão ser o quê? Um dois anos, né, na melhor das hipóteses, você pegar a janela para ir e voltar. Uhum. Não deve ser fácil, psicologicamente, você enfrentar uma missão dessa. para é importante Gante, nossa, eu vou pra Marte. Não, é o, é o Big Brother do inferno, olha só. <risos> Você, você entra, tem uma meia dúzia de
3: pessoas, certo? Que você vai conviver dois anos, e não tem como sair.
1: É, não tem eliminação. A única eliminação é a morte. É, a
3: eliminação é bem trágica. Não tem, então, não tem eliminação. Ou você mata a pessoa... É, não, e é assim,
1: eles ainda vão ficar puto com você, porque se você tá lá, você é necessário, entendeu? Então, se você morrer, alguém não, vai ter que fazer exato. seu trabalho. Então,
3: eles não vão ficar muito felizes. Não, imagina, <risos> imagina, o relacionamento é o calcanhar de Aquiles das missões tripuladas. A gente nunca viu nada parecido, porque tem gente que que fica na estação espacial, até por ter que já ficou um ano na estação espacial, mas eles têm, a Terra tá ali do lado, tem um rodízio, você passou mal, não sei o que, você vai lá e busca, tem um bot salva-vidas na estação espacial, isso já alivia muito, e ainda assim tem uns arranca-rabo de vez em quando, tem uma questão né, que não, por quê? Porque é ser humano lidando com o ser humano, essa é uma questão complicadíssima, agora você tá confinado num habitat em Marte, que você não tem como sair ah, cansei de você, vou abrir a porta aqui, vou fazer uma barraca lá de fora, não tem e, e baraca, assim, não, não tem, eu, não às vezes
1: não tem como vou pro outro quarto e fechar a porta, porque às vezes é só aquilo ali que vocês têm, entendeu? De espaço. Entendeu? Então não, não tem como.
3: Então esses assistentes, eles vão ser fundamentais pra conseguir gerar tanto detecção, essa, fazer essa parte de, de, de auxiliar numa uma questão mais psicológica, mandar um relatório, mas também pra jogar com você, pra te entreter. É um pet, as pessoas amam pets, porque meio que te dá uma desestressada. É, então nesses filmes, sempre tem né o R2-D2, ou no Interestelar tem o TARS, né, né? todo mundo ama o Tars, porque, tipo, é o isso. O desenho assim. dele é
2: muito legal.
3: Não, é de, eu amo. <risos> e a gente já tem até uns carinhas desses, que já, já existe um chamado Simon, só que escreve com C, em vez de S. É o Simon com C. Aí tem um acrônimo lá que É, eu não sei. é Crew
1: Interactive Mobile Company. Companion.
3: Olha, Amiga, olha, só, aqui, está está vendo? Aqui, aqui você acrônimo. fala
1: já... <risos> Que às já te dá na hora é, né, ali, ó. Que a gente já, já, tava, já fez entendeu? a pauta com isso já. Já tava na pauta e eu
3: não sabia. Mas enfim, então eu tô queimando pauta aqui. Não, desculpa, não tem problema. Desculpa. Tá tudo desculpa. junto desculpa.
1: aqui. A gente vai falar. Aqui
3: convidado é rei.
1: É, não. E, e isso aqui, a pauta <risos> às vezes ela fica um pouco engessada e a gente falando fica muito mais interessante. Mas
3: enfim, o Simon ele é uma bolinha. Parece uma bola de, sei lá, vôlei. Tipo, tipo aquele do Tom, do Tom Hanks. O Wilson. O Wilson. É o Wilson, e cara. É o Wilson. <risos> <risos> é o Wilson. Então ele tinha uma bolinha, só que ele tem um visor, tem um monitor. E ele até aparece um rostinho, aparece um, sei lá, um tamagotchi bizarro. Então ele conversa com você, meio uma Siri, uma Lex, só que ele é meio tosco ainda, né? Mas você pode pedir, ah, toca minha música preferida, ele toca, uma coisa assim. Mas ele também tem uma questão de ajudar a, a, nas tarefas. Então ele basicamente tem uma enciclopédia lá de várias tarefas que você pode fazer na estação espacial. Então você fala assim, ah, eu vou executar aqui, sei lá, a limpeza do filtro de ar. Aí ele aparece na tela, Olha, remova o parafuso e tal. Só que você meio que vai interagindo com ele e ele voa. O mais legal é que ele voa. Né? Já que na estação espacial não tem gravidade, é uma microgravidade, ele tem uns ventiladorzinhos e ele voa. Então, até é muito legal você ver o bichinho voando assim e ele vai na sua direção.
2: É, a gente vai colocar uma foto dele no nosso Instagram para os ouvintes verem. Isso, Isso é bem bacana.
1: Uma coisa que fala, que eu vi aqui também na pesquisa é que ele é impresso por uma impressora 3D, né? Então, tipo, hum. dá pra, se tiver uma impressora na nave, dá para imprimir ele, né? Então não precisa levar Faz ele um novo, junto, né? né? tipo E aí já é um peso a menos é que, que você precisa levar, né? E aí, só voltando uhum. naquela que a gente falou da análise de sentimentos, né? Que é a IA que fala com, analisa, né? o Como você tá sentindo e tal. Ela é uma parte do NLP que a gente já falou aqui no, no episódio, no, no, no IC, que é o Natural Language Processing. A gente tem um episódio sobre isso, que é como os robôs aprendem a falar, se eu não me engano, esse é o nome do, do episódio. E tá bem legal, depois leia. Boa memória, é isso mesmo. E... É, é, tá vendo é, não é boa memória não eu olhei essa ah. <risos> só, só tô trapaceando aqui gente <risos> é, e aí é bem legal porque isso também ele analisa a emoção também muito através da linguagem né então tô você falando ou às vezes eles eles fazem aqueles diários né que parece meio bobos né mas eles servem para você também eles veem como que tá o seu estado emocional né então essa parte do da análise de emoção também é uma parte do NLP então
2: é só você pegar um, bom, um um gancho na o que vocês falaram que da impressora 3D, que eu acho que para essas missões mais duradouras, uma coisa que a gente vai precisar desenvolver, e já existem pesquisas, eu vi umas, uma pesquisa bem interessante recentemente, que inclusive eu, eu falei num spin de notícias no ano passado também sobre isso, que é você, esses, esses equipamentos, esses robôs, eles têm que ter uma capacidade de é, se autoconsertarem, porque quando você está em estação espacial, você tem uma impressora 3D, você quebrou uma peça, você, o astronauta pode ir lá, ele pode fazer uma outra peça Repor. Agora, se você está, por exemplo, em Marte, que você não tem nenhuma presença humana ali, e você precisa, por exemplo, quebrou uma determinada peça ali do, sei lá, do Perseverance, como é que você faz? Se você tiver uma capacidade desses robôs, eles se é, fazer uma manutenção neles, consertar alguma coisa ali, é bem melhor, enfim, você reduz o custo, você, você aumenta a chance de sucesso de uma missão, porque se tiver alguma uma, uma parte quebrada, você consegue consertar, é, e é uma coisa que, enfim, esses, esses robôs, e até mesmo um pouco mais além, você conseguir ter robôs que fabricam outros é, robôs. Então você não precisa mandar todos da Terra, né?
3: Esse é um conceito muito legal. Eu acho que a gente tá chegando num ponto, assim, eu, eu acho que em questão de, de sei lá, uma década a gente vai começar a ter essas possibilidades de gerar, é, que, que, sei lá, o conceito, quem, quem trouxe esse conceito foi o, o Von Neumann, acho que na década de 50, sei lá, muito tempo atrás, ele, ele cogitou um jeito da gente colonizar toda a galáxia. E era basicamente usando a sonda, sondas chamadas sondas von Neumann, que chegaria num planeta, num sistema solar, num lugar teria a capacidade de criar duplicar, fazer mais pelo menos mais uma, ele pensou no cada um fazer mais um, né? mas você pode fazer mais dez se você tiver capacidade, mas pelo menos mais um e aí cada sonda então vai para dois lugares e depois cada duas vão virar quatro cada quatro, oito, esse crescimento é exponencial, e aí em pouco tempo assim, uma questão de, sei lá, mil anos né? que é muito pouco, daria para colonizar a galáxia, ou colonizar é forte demais, mas Pra visitar toda a galáxia. E claro que isso é muito ficção científica ainda hoje, mas eu acho que vai ser a colônia Marte. Eu acredito que isso, que a gente vai ter uma colônia Marte. Eu acho que as coisas estão migrando pra gente ter uma base na lua permanente, uma colônia Marte. E eu aí acho que é, a gente vai precisar ter robôs que construam novos robôs, coisas que se dupliquem. Vai ser essencial usar. A gente chama de é, in situ resource utilization. É tipo, é o conceito de pegar coisas do próprio local, planeta, minerar e fabricar a partir desse, desse negócio, porque levar da terra é inviável, você não tem como levar a massa, é muito caro você ficar levando tudo da terra você precisa usar nos locais.
1: Isso, só só vocês lembrando todo filme de ficção científica sempre o, o estaleiro assim de e está sempre em órbita exatamente por isso porque tirar coisas da gravidade da Terra é muito custoso energeticamente, né? Então já está no, na órbita ou já está no local que você chegar já tá ótimo, né? Como você chegar lá e já tá já estão te esperando.
2: Ah, <risos> é, e também questão de tempo, né? Você tem a janela, você não pode sair qualquer dia que você quiser, né? Para ir para Marte tem a janela de, de lançamento e tudo, enfim, tem toda essa questão do meio tempo, obviamente pra chegar lá, né? As distâncias do espaço são grandes.
1: A gente falou do Simon, e aí eu só queria falar de um outro robozinho aqui. Esse, esse no, no caso, é mais com a aparência do que a gente acha que é um robô, né? Que a gente imagina de robô. Que é o Robonauta, que é um nome muito engraçado, cara. Parece uma coisa de criança. <risos> eu adoro esse nome. É, mas realmente ele existe. É, ele é um... Ele
2: é peixonauta. Né?
1: É, parece o peixonauta. É. <risos> ele, é, ele foi criado pela NASA, né? Pra auxiliar também o, as missões espaciais. E aí é engraçado que o pessoal comentou que ele parece o Boba Fett. Ele parece um astronauta com o um capacete do Boba Fett, tipo. <risos> e ainda, pior ainda, que os criadores queriam que ele parecesse um gladiador romano. Então, tipo, dá pra ver que os caras são muito bons no design, né? É, <risos> mas eles são bons em robótica, então a, a mão dele tem 14 articulações, né? Com motor próprio, conjunto de sensores, controladores eletrônicos, né? Então ele consegue fazer cortar e capa-fios, né? Ele consegue operar uma furadeira elétrica, apertar parafuso, né? Usar alicate para manipular seus pequenos objetos e aí o objetivo, né, do, do, do pessoal que criou ele é substituir o um homem em missões espaciais arriscadas, né como, por exemplo, o reparo da Estação Espacial Internacional, né, porque a gente, é, a gente tem que pensar que toda vez que quebra alguma coisa do lado de fora da, da, da ISS alguém tem que sair lá consertar né, tipo, não tem como ela se consertar a si mesmo e aí tendo um robô desse, por exemplo, tipo, já tiraria essas missões arriscadas é, de, né, de, da mão de todo mundo que tá lá, de, de astronautas humanos, e eles poderiam fazer outras coisas, né? Menos arriscadas e talvez mais importantes em questão de ciência, né? Então, deixar essas partes mais... mais é, é sempre, é por isso que robótica vem de, de, de trabalho forçado, né? Deixar as coisas chatas que eles fazem e a gente fica as coisas legais aqui.
3: Exato. Esse conceito de robonauta é muito interessante. Ele já existe há um tempo. Existem alguns robonautas, inclusive. Porque se você pensar, normalmente um robô para fazer uma certa tarefa, dificilmente o ideal seja que ele tenha um, um corpo humano. Você vai ser mais eficiente se você já fizer um robô lá específico. Então, para que fazer robôs humanos? A questão é que você, é, a gente já tem toda uma tecnologia, toda uma estrutura que se adequa à fisionomia humana, né, ao tamanho humano. Então... É, você poder implementar você vai fazer uma cápsula espacial você vai fazer uma fábrica no espaço, você vai fazer um, uma máquina que, 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 que caiba um humano, porque você quer mandar humanos o que você vai também ter humanos eventualmente nessas missões, então é muito mais é, eficiente você fazer um robô que, que seja do tamanho humano, que ele tenha articulações e habilidades semelhantes ao humano, porque daí você testa exatamente um robô nas condições que um humano depois vai poder fazer o papel então esse conceito de robonauta é muito legal. É complexo pra caramba porque você fazer um robô que tenha toda a mobilidade humana é um desafio gigantesco da robótica, né? É um dos mais difíceis. A Boston Dynamics por exemplo, que é uma pioneira em desenvolver robôs que, que conseguem, né? Tem, tem uns robôs humanoides são muito incríveis, que conseguem até dar mortal mas é um desafio gigantesco. A NASA tem alguns. O mais legal eu acho que é um chamado R5 eles chamam de Valkyria ou Valkyr ou Valkyr, sei lá como fala. Que é o mais, assim, o mais evoluído que eles têm. Eu não sei se tá que se tá usa usando na, na seção espacial? É, ou pela, pela é que, nossa é pesquisa tá aqui
1: a pauta, ele estava na Terra, hoje ele tá no, na Universidade de Edimburgo, ou, e no MIT, né, eles com coisa porque ele está sendo atualizado com o um novo software. É, ele não tá ele não tá sendo utilizado agora.
3: Mas é é, é realmente surpreendente, assim fazer, conseguir fazer um robô que tem essa é, é, a Valkyria, por exemplo, tem 44 graus de liberdade que, cada grau de liberdade é um tipo de movimento, um tipo de eixo que você consegue trabalhar. Então, se você consegue girar pra cima e pra baixo, é um grau de liberdade. Se pra cima e pra baixo, pra direita e pra esquerda é outro. Então, cada articulação do robô que pode ter um certo movimento é um grau de liberdade. São 44 graus de liberdade. E é realmente surpreendente você fazer um robô com essa capacidade, assim. É bastante ficção científica.
1: Eu tô olhando a foto dela aqui parece... é uma mistura daquela coisa dos Jetsons, com... mas ela é super bombada, é assim. Né? <risos>
3: Qual que é o nome do robô do Jetson? É verdade. não o
1: nome dela, mas... O Rose, a ro é a Rose. Rose, a Rose né? parece, é né? a Rose Parece uma Rose Bombada
2: É o Rose faz, uh, do CrossFit
1: Isso, é, pelo que eu tô vendo aqui é ele, tá, ele não tá ainda atualmente Na, na estação espacial, mas eles Estão prevendo que ele a, Ajude bastante em, em várias coisas Tem que falar ela, é a Valkyria, Ela
3: tem é, que gente, é. é, tem
1: que tem, ser tem. É, eu tenho <risos> Eu sou meio
3: maluco essas coisas de como chamar robô, tá? por exemplo, GPT-3 né, Que é aquele algoritmo de linguagem natural Uhum. eu chamo de ela, não sei, eu escolhi que é ela, a GPT-3, não sei já
2: escolhi, não pois sei é. como vocês chamam que é o algoritmo de, 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 uhum. de processamento de linguagem natural mais avançado que existe no mundo é, hoje. É, é incrível, incrível, sério
1: Isso. Vou... É, não, só voltando aqui a vaquíria: eles têm um artigo aqui de 2020 falando que é, não tem muitas informações sobre ela que ela está emprestada para algumas institui instituições de, de pesquisa mas não tem, não, não, não tem nada novo faz alguns anos, e aí o povo está especulando colando se vai ter um sucessor, né, e aí ela esteja aposentada. Mas por enquanto não tem nada, nada oficial.
3: Ah, entendi. Vamos aguardar aí.
1: Talvez ela esteja malhando mais para voltar mais,
2: <risos> <risos> mais voltado. E uma coisa que eu, eu eu vejo, inclusive, com bastante alegria é que nos últimos anos, muito por causa da, da SpaceX, né, e aí depois você tem outras empresas, a Blue Origins, tem tem outras empresas, pode comentar também, que vieram é, depois, mas assim pioneira mesmo com o sucesso foi a SpaceX que começou nisso a gente tem uma, uma uma espécie de uma segunda corrida espacial que a gente está acostumado com a, a corrida espacial que aconteceu ali entre os blocos capitalistas soviéticos né, principalmente ali os Estados Unidos e a União Soviética que aconteceu ali nos anos é, principalmente 50 60 e, e depois enfim depois dos anos 70 foi um pouco menor porque depois que os Estados Unidos conseguiu mandar o homem à lua meio que o soviético para outro caminho depois até pelos pelos altos custos né, da exploração espacial essa corrida espacial meio que deu uma esfriada é, e agora a gente vê que ela, ela voltou né, é, bastante forte, mas é com o envolvimento da iniciativa privada né? então uma coisa que, enfim, o Alamosco, você chama a, o pessoal achava que ele era um maluco, imagina você vai pegar o seu dinheiro e você vai jogar no lixo você é, investindo nesse tipo de coisa, e hoje você vê que na verdade não, né, tá dando certo daí, e é uma, uma, uma coisa interessante essa parceria que existe é, entre a iniciativa privada e o, enfim, a, o a, a iniciativa pública, né, no caso da NASA, né, que é uma, é uma empresa pública é essa, essa parceria que existe entre eles que tem, na minha opinião, dados bons frutos, né? Então uh, você tem a especiais que de 2002 e, e demorou um bom tempo para ela começar a você ter de fato resultados e hoje em dia, enfim, você é, consegue ter muitos resultados, enfim, acho que é todo mês eles estão produzindo um novo esqueci o nome desse novo projeto que eles estão agora que... Starship. Starship, é. Todo mês, né? Eles estão produzindo, de dois em dois meses estão produzindo um. É uma coisa, é uma produção Impressionante. Tem é. um
3: monte na fila. Vai ficando pro, vai ficando um por mês, ou, daqui a pouco vai ficar a cada, sei lá, três semanas, duas semanas. É, eles estão fazendo algo impressionante. Nunca antes visto a velocidade com que eles estão iterando né, o projeto deles. Mesmo na década de 60, que a gente teve o projeto Apollo, que foi aquela corrida, o Apolo da, da, da NASA, e a gente tinha também da Roscosmos, da, da Rússia. Né? Os dois estavam naquela corrida desenfriada. Ah, aquilo foi incrível, em tempo recorde, mas a, a SpaceX está fazendo algo que, que é revolucionário, assim, de fato, assim, muito, muito incrível. É,
2: então, e só que a, a SpaceX não é a única, né, da, o, enfim, a, a Amazon, enfim, o Jeff Bezos também investiu uma bela grana aí na Blue Origins e... É um trocadinho
1: só para ele. É,
2: <risos> mas, enfim, ele, ele planeja desenvolver uma sonda lunar, em caso, desenvolver um contrato para a NASA, né, o que acontece muito as empresas privadas americanas, é que elas têm contrato com a NASA e isso as permite com que elas, enfim, tenham um capital para conseguir tocar os seus projetos. Então, a ideia é que eles é, trabalhando junto com a NASA, consigam levar a seronauta de volta pra Lua em 2024, né? E, e tem também... Deve atrasar. Provavelmente. Acho que... Igual acho como que tudo os no espaço, normalmente eles atrasam, né? É, é. E o... Esqueci o primeiro nome, o Branson, né? O inglês lá que é o dono é. da Richard, Virgin... Richard isso, Branson. Da Virgin Galactics, enfim, que ele, fim Desses três, eu considero ele estar tá em terceiro lugar, assim, né, em termos de, de, de progresso que tem feito a exploração espacial, mas uma terceira empresa, ele está muito focado na questão de mandar é, do turismo espacial, né? É, que é uma coisa, se você pensar, até num curto prazo, é viável se você pensar em órbita baixa, só para o pessoal experimentar é, microgravidade, essa coisa é uma coisa que, enfim, ou, ou já
3: acontece, ou que a gente. É, na, na verdade, nem órbita baixa, né? Seria acho que mais é, suborbital. Quer dizer, dá, dá para fazer missões é, para, por exemplo, a estação espacial. Espacial. Existe uma iniciativa, um pensamento de levar, mas o, isso é caríssimo. É que às vezes o, o público, a gente fala de voo espaço e, e, e as pessoas não têm uma noção. Voo suborbital, ele é, ele é, uma, coisa, assim, é uma coisa, é uma coisa relativamente fácil de conseguir. Voo orbital é muito, muito, muito difícil. Então, é, você conseguir levar um turista só para ele passar de 100 km, que seria a que a gente considera o espaço, a linha Karma. Você passar de 100 km, ver a Terra redonda, você conseguir ter uma experiência de microgravidade, porque nesse período que você sobe e desce, você vai sentir como se você não tivesse gravidade. Enfim, isso é uma experiência incrível. Isso está se tornando cada vez mais possível. Então, a gente tem a Virgin Galactic, que está fazendo isso de algum tempo. Eles queriam já ter estreado, não deu certo, porque uma das naves deles, de protótipo, explodiu, sei lá, faz alguns anos, e aí eles refizeram todo o programa. É, a gente tem a Blue Origin, que também tá nesse ramo, fazendo também voos que sobem e descem, e estão testando, testando... Então, com bastante sucesso, é capaz, em princípio, esse ano, começar a ter os primeiros. Mas pode ser que atrase, porque, enfim, está certificado, certificar, né? Mas está acontecendo. Então, o turismo espacial, provavelmente, vai ser uma realidade em breve. E a gente tem a SpaceX que já tem um voo comprado, já está comissionado esse voo para a Lua. Quer dizer, não é nem suborbital. Então, esses, tanto a Blue Origin quanto a Virgin Galactic estão fazendo voos suborbitais, que é isso que eu falei. É bem mais simples. A SpaceX está planejando fazer um voo de turismo à Lua, que é num nível de dificuldade muito maior, mas enfim, essas são iniciativas privadas. Mas também tem várias outras empresas que acho que às vezes as pessoas é, esses são três milionários, né, ou bilionários, são, 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 Tem uma característica de são esses magnatas que estão entrando no ramo da aeroespacial. Mas não tem só eles, tem empresas antiquíssimas, por exemplo a Boeing que está nesse ramo de seja aviões, seja de, de espaço há muito tempo. A ULA que é a, a União United Launch Alliance, que é, é, tem tem vários tipos de empresas tradicionais que faziam já comissionavam coisas para a NASA que estão nesse ramo e continuam fazendo. Então, agora a gente tem o projeto Artemis que é muito interessante, que é a conquista da Lua, nova conquista da Lua, que é a ideia, tipo, levar a primeira mulher à Lua, já que já houve o primeiro homem, agora a primeira mulher, e fazer uma, uma missão permanente, uma base, é como se fosse uma estação espacial, só que em vez da Terra, está na Lua, está em órbita da Lua. Será um projeto muito incrível, que é esse que teria come, começaria em princípio em 2024, a primeira viagem, mas provavelmente vai atrasar, ou o SLS, que é o foguete da NASA teve um problema na, na hora de, de fazer o primeiro teste lá, então eu acho que isso deve atrasar um pouco, mas não importa a gente está realmente vendo a iminência. então a gente está falando de uma, corrida, uma nova corrida espacial sim, que é muito legal, um novo esforço, mas diferente de uma corrida espacial que talvez seja uma coisa muito mais da disputa velada entre Estados Unidos né, e, e União Soviética, agora a gente está com um termo mais cooperativo, claro que existe muita concorrência e muita vontade de superar, que é legal, que é positivo numa corrida é bom que tenha essas concorrências, mas não, mas no sentido de, de um, um oprimindo o outro a todo custo, ou sei lá, valendo, sei lá, né, toda a, a hegemonia do mundo, como era antigamente. Então, é, tem acordos, então a NASA faz esses acordos, ela meio que tá hoje promovendo o projeto Artemis, e ela vai, é, fazendo, é, editais para você, todos. ah, você quer fazer o pousador na Lua? Quem quer fazer o pousador na Lua? Manda o edital, todo mundo que quer concorrer, manda os seus projetos, ela seleciona, então selecionou três empresas para fazer o pouso. Ah, mas se você quer fazer uma cápsula pra Fazer a base lunar? Quem quer fazer a capa? E aí se torna uma, toda uma empreitada muito legal, com o apoio da iniciativa pública e privada. Então, eu vejo com ótimos olhos. Eu acho que a gente precisa sim ir para o espaço e conquistar o espaço. Eu acho que a janela para o espaço talvez não perdure. E essa é a oportunidade que a gente tem na história da humanidade. A única oportunidade que a gente tem na história da humanidade de ir para o espaço. Está aberto agora. Não tem nem 100 anos que está aberta essa janela. Talvez não perdure muito. Então, eu sou super. Vamos para o espaço, vamos para Marte, vamos
2: para todo lugar. <risos> É, eu também, eu acho que, enfim, a gente pode falar isso mais no final, que tem uma parte que a gente vai debater um pouco disso, mas eu acho que é, até o efeito psicológico que esse tipo de coisa tem em, nas, nas gerações né subsequentes, de, de mesmo o efeito inspirador, né mas eu não vou, vou queimar a pauta não, é, e tem algumas aplicações futuras também, né por exemplo, a gente já comentou né, a exploração de não só você encontrar é, exoplanetas, mas você explorar, explorar eu quero dizer, não é você mandar uma sonda para um exoplaneta, mas é você pegar os dados desse exoplaneta analisar esses dados para tentar encontrar, por exemplo, determinados marcadores que possam indicar que há alguma alguma é, vida ou, enfim, alguma presença de vida é, ou é, algum exatamente. mecanismo é, químico que possa indicar a presença de, algum, de alguma coisa biológica ali enfim, são tipos de coisas que é, obviamente, se você acha um microplaneta, a possibilidade de você encontrar evidência de vida ou, ou um indício de vida é esse né? porque não tem como você mandar uma, enfim, é muito caro e, e você mandar uma sonda ou mandar uma missão para esse com o seu planeta, né? E mesmo você conseguir, por exemplo, fazer é, mapeamento ou mesmo modelagem 3, 3D de asteroides, é, você, por exemplo, conseguir identificar é, rotas e ver quais objetos que são a NASA ela, ela já tem, já monitora objetos acima de um determinado também, que eu não vou lembrar o número agora, mas você tem uma inteligência artificial que ajude nessa tarefa, né? É, enfim, para evitar que a gente seja para que aqueles filmes de catástrofes sejam reais, enfim, ou não, ou pelo menos a gente saber com <risos> antecedência e poder ter algum tipo de Medida em relação a isso também é, 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 um, é uma, enfim, uma aplicação futura, né? Enfim, e você prevê qualquer outros eventos, né, é, fora da, da Terra, um evento relacionado ao Sol, ou cometas, etc., que possam, porventura, nos afetar? A gente viu no episódio, há dois episódios anteriores, né, que a gente falou das, da, da extinção da humanidade, de situações e que a gente teve muito perto de uma colisão por um cometa, uma colisão por um asteroide, assim, coisa, de que eles passaram pela nossa órbita, em que Questão de cinco, seis dias ou horas e tal. E se você conseguir identificar isso com uma certa antecedência, com uma, uma precisão um pouco maior, e claro, imaginando que a gente tem algum tipo de tecnologia que a gente consiga fazer alguma coisa com antecedência para é, a gente pra consegue mandar isso,
1: o Bruce Willis né, para lá. Pode ser, né? <risos> é, Existe
3: já, existe um programa hoje para isso que monitora todos, mas é aquela coisa: a gente, em princípio, consegue monitorar é, por anos. É, os grandes objetos, então a gente saberia uma colisão iminente ou uma possível colisão com muitos anos mas pode ser que tenha objetos que a gente não está monitorando que apareçam é, e até objetos grandes é, quanto maior o objeto, mais fácil a gente vê, mas sempre tem o um risco de estar tá alguma coisa ali que a gente não captou e pode estar tá numa iminência mas assim, é, eu acho que a gente está se capacitando bem, eu acho que é, no futuro esse programa, ele é um programa que está se desenvolvendo, para a gente conseguir eu acho que ele já tem alguns planos algumas nações, eu acho que já tem alguns tipos de plano B, mas isso ainda não é, não é aberto, isso ainda é muito, faz parte da questão militar, secreta dos países, mas eu acho que, que vai haver uma iniciativa de ser é, democratizado para que seja uma solução do planeta. Enfim, isso ainda tem aberto, tá? Mas acho que para o futuro, com o espaço se tornando cada vez mais eminente, mais, mais fácil o acesso, isso vai se tornar talvez uma questão global, desse programa se tornar algo global. É sobre as asteroides e mineração, isso eu acho que é um, um, um ramo muito legal que vai acontecer, tanto a gente conseguir, porque olha só, mineração, a gente está falando de ah, alguns asteroides, eles podem ter é, uma, uma uma química, um, um compostos ali que são raríssimos na Terra, numa quantidade incrível, em condições que não tem na Terra. Então é, eles vão, eles se formaram e eles estão numa temperatura, numa pressão, etc, que a gente não tem na Terra. E esses compostos eles podem ser muito valiosos, seja por questão de raridade, seja por questão de pesquisa, por aplicações, por, por né, desenvolver coisas que não só dá para fazer, de repente, com certos compostos que estão em asteroides. Então, é claro que isso aí não é um sonho, eu não sei dizer quanto tempo até, mas no momento que a gente tiver com esse espaço mais acessível, a mineração de asteroides vai ser algo que deve acontecer. E aí, como fazer isso? Provavelmente, tem tanto minerar direto no asteroide, porque o asteroide, se trazer um asteroide desse para a Terra pode ser complicado, próximo da Terra, mas você pode minerar direto e depois só mandar o um material minerado, e aí precisa de uma automação absurda, que você tem que ter uma refinaria automatizada para extrair, minerar, refinar e mandar já o produto refinado para você não ter que mandar um monte de peso, que o peso é o caro do espaço. As outras iniciativas é você trazer o asteroide, então você põe uma navezinha que usa o próprio material do asteroide como combustível, gera combustível a mais para você poder, você vai meio que queimando o asteroide, trazendo ele de volta para a Terra, ou próximo da Terra, para que você minere mais fácil. E ainda
1: você tem outras iniciativas, você construir outras naves no próprio
3: yeah. É, é,
2: é incrível essas possibilidades
1: pra, mesmo. É porque é, fazer a mineração assim. de asteroides pode é, bancar a própria exploração espacial, né? Porque alguns compostos que são utilizados, né, de repente para fazer naves ou para fazer outro tipo de coisa podem ser raros, né, aqui no, no, na Terra ou muito caros e de repente eles são abundantes em algum asteroide, né, algum meteoro e aí ele próprio vai, vai né, fazendo esse ciclo de, de alimentando a exploração espacial. É,
3: ainda ainda é uma coisa do, da ficção científica, assim, só para falar. A gente gente, não é tipo daqui a 10 anos que isso vai acontecer, isso ainda está um pouco... A gente já visitou asteroides, a gente já coletou material, já retornamos material, inclusive estamos retornando de um, de um dos asteroides que a gente visitou recentemente, né? na missão Osiris-Rex, e, e isso é muito legal, mas acho que a mineração mesmo ainda está um pouco à frente, mas eu acho que se tornou possível, assim, antes era só uma loucura, hoje em dia parece ser uma loucura que dá para fazer, né, e aí não sei quanto tempo para chegar lá. Mas uma coisa de aplicação já que a gente está falando de aplicação, uma ideia que eu acho que precisa acontecer seria essas sondas von Neumann que eu falei, que elas se autorreplicam e vão povoando e conhecendo. É um jeito da gente ter acesso a esse espaço. Então, mandar uma missão para um exoplaneta hoje em dia é inviável. A gente não tem nem... vai levar anos e anos e anos só para a missão chegar lá. O exoplaneta mais próximo da gente está em próxima Centauri, que tem 4 quatro... Tá quatro anos luz. Quer dizer, se a gente viajar essa velocidade da luz, levaria 4 anos. Só que a gente não viaja a velocidade da luz. A gente viaja a velocidade que é um centésimo disso. Na melhor das hipóteses, acho que nem isso. Ou seja, vai levar uma, um quintilhão de anos. Mas é, eu acho que a gente pode começar a desenvolver algum conceito de sondas von Neumann, pelo menos para a questão de, do, do sistema solar, ser interessante. O próprio Marte, se a gente conseguir colonizar Marte, então colônias em Marte, colônia em Marte, acho que é algo que vai se realizar no nosso tempo de vida, eu imagino, espero estar vivo para ver isso acontecendo. Agora, a questão que eu acho mais interessante é a consciência artificial nas máquinas, e, e, e aí talvez. Talvez eles sejam seres que vão poder ganhar o espaço. Eu, eu sou um dos caras que falam que a singularidade está próxima. Tá? Eu sei que isso é uma questão que divide muita opinião. Eu, quando olho os avanços, o crescimento exponencial, a nossa dificuldade em poder ver o futuro da inovação da, da IA. E, e para mim é, é, é algo que é premente. Talvez aconteça em questão de 20 anos. A gente está tá vendo... Quando eu vi o é, minha a 3 Minha, minha previsão
2: Uou, é menos de 30 anos. Eu acho que é por aí. É,
3: então a gente está na mesma ordem, então, a gente tá na mesma ordem. Mas mas assim, eu nunca isso para mim é assim, eu posso estar tá totalmente errado e tudo bem. Uhum. Eu não tô querendo, sei lá, nem defender meu, até porque talvez seja melhor que não aconteça breve assim, não. Eu acho que é melhor. <risos> Enfim, são são questões, são questões muito complexas. E, e eu não tenho problema nenhum de acertar ou errar, não é isso, não é quem ganha a ponta. A questão é, a gente precisa começar a ter isso como pauta, porque isso é uma questão que, que eu acho que a gente se acontecer em breve nesse tempo ela é algo que vai, é totalmente disruptiva, vai levar a sociedade por um caminhos que a gente não consegue entender, então nos preparar é melhor, porque se não acontecer, tudo bem não, não, não teve grandes prejuízos mas se acontecer, é, é consequências enormes mas enfim, surgindo a tal da consciência, então quando eu vi o algoritmo do GPT-3 funcionando, fiquei é, encantado, porque eu não estava esperando ver um algoritmo como esse nesses anos é, quando teve a pandemia, eu pensei assim putz, vai atrasar muito o desenvolvimento porque os recursos saíram de, de de áreas de desenvolvimento foram para questões básicas, certo? A gente viu o mundo em uma recessão gigantesca, cortes de gastos. Eu imaginei, olha, provavelmente a minha previsão de... de minha futurologia ia aumentar alguns anos. Mas aí, de repente, surgiu o GPT-3 em 2020. Eu falei, caramba! E é fantástico. E a questão é, é, é os textos que ela faz e as coisas, o algoritmo que ela produz. Não sei se já tiveram um episódio sobre isso. É incrível.
1: Mencionamos em algum episódio. E
3: vale, vale um episódio. É um assunto muito legal, muito legal mesmo. E aí a gente tem é, é, a questão da GPT-3, é, a GPT-4, 5, 6, porque quando você vê da 3 para 2 e da 2 para 1, são saltos de ordem de grandeza. Então, só para finalizar, eu acho que a consciência artificial pode ser uma realidade e a gente está falando de uma exploração com consciência artificial, porque essas máquinas, essas máquinas esses robôs, esse outro tipo de, de vida, talvez tenham vantagens incríveis que o ser humano biológico não tenha. Então, pode ser que o espaço seja, seja né, tem, tem uma, uma, uma janela incrível aí para esses outros seres. E acho que para finalizar de, 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 dessa questão que eu vejo a questão da vida. A gente encontrar a vida, a vida no... É, eu, eu acho que a vida existe no sistema solar, uma vida provavelmente microbiana, muito simples. Eu acredito que está em Marte. A gente troca muito material. Terra, Marte, Lua, Vênus. Todo, todos os planetas trocam muito material. As pessoas não, não percebem isso. E tem muitos seres que sobrevivem a essas entradas e a esses, esses trajetos. Tem. Tem seres extremófilos que, que resistem. Então, e como Marte foi um, um, tinha um ambiente... É interessante, era, era quando a Terra ainda estava sofrendo bombardeamentos, Marte estava mais estável, teve água líquida no planeta, teve um clima menos a gente sabe isso, a gente já sabe isso, então eu acho que tem vida lá, ou teve, mas provavelmente essa vida está escondida. Então eu acho que isso vai acontecer, a gente precisa hoje ter esses, essa tecnologia para ajudar a gente a encontrar a vida. Teve recentemente a detecção de fosfina em Vênus, que foi um marco incrível, hoje em dia a gente não tem certeza ainda se se, se confirma isso, teve toda uma questão polêmica, de qualquer jeito é possível que tenha vida em Vênus, na atmosfera de Vênus 50 km de altura é possível. É possível que a gente encontre em células, é possível que a gente encontre em Titã, é possível que a gente encontre em Europa. E a gente está fazendo as missões hoje para esses lugares. A gente vai precisar, sim, de grande tecnologia, de robótica avançada e inteligência artificial para detectar isso, porque não é fácil detectar. A gente detecta matéria orgânica, até que é razoavelmente fácil, a gente usa espectrômetro de massa para fazer isso, mas para a gente realmente saber se tem um ser vivo ali e tal, é um pouco mais complicado. E eu acho que esse futuro, talvez, eu espero que a nossa geração veja, que pode ser tanto um alienígena um ser fora do, do nosso planeta. A gente detectou quanto uma consciência artificial nascendo. Eu chamo isso também de uma consciência alienígena. Enfim. Mas estou
2: empolgados. Acho que seria uma talvez uma das descobertas científicas mais empolgantes da, da história. Seria. Seria um mar.
3: Seria incrível. E eu quero estar tá vivo ah, para ver isso. Meu sonho assim. também. E, e é isso que você falou que você tinha falado de inspirar. Eu sou muito desse time, sabe? A gente qual é o futuro que você quer ver para a humanidade? A gente tem um monte de problemas no nosso planeta. É que a falácia, muitas vezes, tem uma falácia, que é assim, ah, a gente não tem que ir para o espaço enquanto não salvar o planeta Terra, a gente está com muitos problemas. A, a falácia que acontece aqui é como se não fazer a exploração espacial garantisse e desse recursos e de salvasse o planeta, e não é, porque não é nenhuma dessas pessoas, dessas entidades, ou esse dinheiro, esse dinheiro, se você comparar o dinheiro que é gasto é, com o exército americano, é 50 vezes mais o orçamento da NASA. Então, assim, não é, e não é como se fosse assim, nossa, é o gasto do empreendimento, toda a humanidade se se sacrificou pra gente mandar o robô pra Marte, não, não é, quando você olha as escalas globais, isso é nada ainda mais com a tecnologia que isso retorna quando você pensa em investimento, mesmo indireto isso retorna muito pra humanidade é, quando a gente pensa em satélites que podem fazer um trabalho absurdo de monitoramento do clima isso só é possível porque teve exploração espacial mas assim, não é nem sobre, sobre isso é que não garante, não é, não é que você não vai pro espaço e dá dinheiro e recursos e sal porque o problema da Terra não é só de recursos, a gente já tem recursos pra alimentar todo mundo, é muito, é, é é uma questão política, uma questão social complexa, que ninguém, nenhum agente tem a capacidade de resolver e, é, e, é, e a gente está apanhando aí para conseguir fazer acordos para a coisa questão de, de, de aquecimento global. Então, ou seja, não entra nessa falácia. Não é que é um em detrimento do outro. Então, é por isso que a gente precisa, eu acho, ir para o espaço. Porque além de toda a questão de desbravamento, de conhecimento, de no final, o que é a humanidade? se é, O que é a nossa função como humanidade? Se não é descobrir e desbravar e entender e ser curiosos e entender o nosso mundo. É isso que a ciência faz faz, é isso que eu gosto de fazer, mas além disso tem toda uma questão de nos garantir uma sobrevivência caso tenha um problema e, e, e a gente, eu acho que essa janela talvez não perdure, a gente tem mil jeitos da humanidade se extinguir e talvez a nossa oportunidade é agora, e quando a gente tem todos os ovos na mesma cesta, a gente está correndo risco de quebrar todos os ovos então pensando até de uma maneira utilitarista, como, como humanidade como, como, como consciência, não vou nem dizer humanidade, porque eu acho que é mais do que humanidade, é como uma consciência talvez o grande filtro seja o grande filtro da, da, de, de desenvolvimento da vida seja chegar na consciência. Talvez a gente tenha uma responsabilidade maior do que a própria humanidade em garantir e preservar a existência da consciência. Caramba, desculpa, falei um monte agora. Não, eu achei, Não, eu achei incrível o
2: que você falou. Eu <risos> achei incrível o que você falou e eu vou só dar um dado aqui, é o que a NASA recebe de... Eu sei disso porque o Neil deGrasse Tyson fala isso quase, quase todo dia, o orçamento da NASA é 0,5% do orçamento americano, é muito pouco. É, existem muitas pessoas, inclusive com uma, é, uma, uma campanha de muitas pessoas, tem uma baixa assinada que eu até assinei assim dessas petições online, de, de colocar 1% nesse orçamento e você tira um pouco ali do orçamento da do, do próprio orçamento militar americano que de fato é, é, é excessivo e uma outra coisa é que é, muitos dos problemas que é, a gente tem na Terra você pode resolver com as pesquisas o que você descubra das pesquisas é, espaciais com o efeito colateral de uma pesquisa eu tenho uma determinada missão que por exemplo a missão de levar o, o, uma pessoa para Marte ela é tão complexa, ela é tão difícil você precisa de tantos desafios para serem vencidos que no caminho para você chegar lá você vai descobrir muitas coisas em medicina, você vai descobrir muitas coisas de engenharia em várias áreas, a gente tem um episódio um dos últimos do ano passado, que a gente trouxe aqui o William Silveira, que ele publicou um artigo eu não sei se foi na Nature enfim um artigo que deu bastante repercussão eu acho
1: que foi na Nature <risos> não me é,
2: que eles, enfim, eles descobriram uma doença mitocondrial que eles não tinham conhecimento, é, estudando os astronautas, ele estudou o caso dos gêmeos né é, dos irmãos Keller, dos gêmeos, dos astronautas enfim que um ficou na Terra e o outro foi, ficou, acho que uma, por ser de um ano na né, estação espacial, e ele analisou e viu as mudanças corporais, ele descobriu, por exemplo, uma doença que a gente não tinha conhecimento aqui, é, porque os astronautas estão expostos a, a uma condição extrema, por exemplo, de, de, de microgravidade. Uh, e a gente trouxe ele aqui assim, acho que foi dois dias depois que ele publicou o artigo, a gente trouxe ele aqui para conversar sobre isso, e você vê que, é, quando você, por exemplo, mandou um, um astronauta pra estação espacial, você não imaginou que você poderia, por exemplo, descobrir uma doença que a gente não tinha conhecimento até então, que você não sabe, por exemplo, que é uma doença que a gente precisa precisar tratar, tratar no futuro em questões não relacionadas à exploração espacial. A gente não sabe. Você tem consequências indiretas disso que beneficiam a gente. A gente tem, por exemplo, hoje o próprio GPS. né Como é que você vai ter GPS se você não tiver essa exploração espacial? É, então, são, esse tipo de coisa, eu também acho uma falácia. É uma coisa que... É, eu não vou dizer que tire minha paciência, porque eu acho que a gente tem que ter a paciência de, para as pessoas que pensam assim explicar. Olha, é, isso que você está falando não é necessariamente correto. E eu gosto muito desse poder de inspiração. Tem uma, uma jornalista aqui nos Estados Unidos, chama Lillian Cunningham. Ela, ela fez alguns podcasts, só que os podcasts, dela normalmente são... Eles têm uma, uma vida curta. Ela faz a, lança uma temporada, tem tantos episódios e aquele podcast acabou. E ela fez uma, é, acho que dois anos em comem... Não. É, dois, dois anos em comemoração a... a que, 70 anos? Quantos anos que fez em, em 2019 da, da chegada ao Homem à Lua? Foi, foi em 69. Então, foi em 69 da... É, 60?
3: 60 anos e ela fez
2: um anos. podcast que ela vai contando toda essa história da exploração espacial até a chegada do homem à lua, e ela vai lá atrás que ela fala, olha, tem muita gente que acredita que a ficção científica tornou possível que o homem chegasse à lua, porque gerou no público um entusiasmo, desculpa, 50 anos eu não sei fazer conta, é, não, por isso que eu também não enfim <risos> 50 anos uh, sabe sim, você fez até um submarino, precisou fazer muita conta pra fazer um submarino
3: mas é, que <risos> é diferente aí, né, só uma
2: conta de somar. Difícil, é, se não tiver cara. integral também 2000, eu não consigo 2019, fazer. 2019, pra. <risos> <risos> mas, é, e ela falou assim se não tivesse a inspiração que a ficção científica criou na mente de gerações, que teve dois efeitos primeiro, inspirar pessoas que por causa de ficção científica decidiram se tornar cientistas e acabaram trabalhando com a NASA ou, relaciona, ou empresas relacionadas à NASA, e inspiração no público que apoiou um esforço que foi absurdamente caro, então o poder da inspiração é muito subestimado eu acho, e... é, é,
1: é que assim né, pra, pra você atingir alguma coisa você precisa sonhar com com isso. E para você sonhar com isso, Exato. você precisa saber, tipo, colocar na sua cabeça isso, né? Tipo, precisa primeiro pensar sobre aquilo. Então, se não tem aí ficção científica que mostra um sonho impossível, não tem como a gente trabalhar para fazer ele ser possível. Né? Quantos
2: cientistas não seguiram essa carreira e fizeram incríveis descobertas porque é, eram é, fãs aficionados de Star Trek, por exemplo? Tem muitos relatos sim, disso. Sim,
3: É, assim, eu, eu gosto de citar muito o Pharma porque é, eu sou fã do Pharma, é um dos, dos cientistas, já morreu, enfim, mas que eu mais admiro, mas é que o Feynman ele, enquanto o cientista sempre tem costuma ter aquela pompa de falar assim, não, eu estou fazendo pelo bem da humanidade eu faço isso porque é não sei o quê. o Feynman fala assim, cara, eu faço porque eu gosto, porque isso, isso me dá prazer porque eu quero descobrir as coisas e, 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 e sinceramente, claro que é legal que também se sirva pra humanidade mas se a gente não tiver a própria realização, esse deslumbramento, essa vontade de, de querer descobrir, isso move, assim, pra, me move muito, eu eu, eu me reconheço muito porque eu sou curioso eu gosto de fazer eu sei que tem gente que talvez não, não, não se identifique mas quando a gente pensa é, dá um orgulho de pensar como humanidade que a gente caminhou e foi desbravou e, e, e fez então assim pra mim essa questão da inspiração ela é de muitos caminhos seja essa de dar um sentido um norte pra humanidade eu assim, cara a gente tem um ponto a mais pra gente chegar lá eu sou, eu sou escalador eu gosto de escalar por que eu subo tem um livro chamado Esca, Escalador A Conquista do Inútil tipo né, o escalador é o conquistador do inútil, porque você assim, vai eu subo pra descer mas tá lá, é, o fato de estar lá, de, de ser possível e eu estar aqui, é o que me leva a subir a montanha tem muito isso, eu acho que isso é poderosíssimo, não acho que isso é bobagem que a gente acaba achando que tudo isso é. é, é. eu acho que só agrega porque tem tudo isso que já foi falado que não é só, existe todo um avanço que, que, que tem em decorrência da exploração espacial, então não é que é detrimento, ele agrega, mas tem também essa questão de dar um norte, dar um sentido e um desdobramento. as novas gerações vão estar fazendo e pesquisa e ciência e, e, e se levando ao limite, porque existe um ponto ainda a ser conquistado, porque a gente quer desbravar Isso. mais longe.
2: Quantas é, crianças hoje em dia não vão se inspirar pelas nova exploração especial que a gente está tendo agora e vão se tornar engenheiros, cientistas e tal, e vão, enfim, é, é, ter grandes contribuições para a humanidade. Eu conheço
3: né? uma menina, eu conheço uma, uma, uma moça, uma menina, que o sonho dela, que ela quer é ir pra Marte, assim, que já, ela, sabe é, e, e puxa, espero que dê certo porque ela é de uma geração que é possível Sim. isso, sabe? Então, sabe, essas coisas que eu ouvia meu pai falando da, da época da, da conquista da lua e tudo mais, falava dessa coisa de, de acompanhar e tal e a gente não, meio que não viveu, tá vivendo agora não teve um hiato, teve uma geração aí, talvez, que meio que não aproveitou na verdade meu pai mesmo não aproveitou talvez seja mais meu avô, enfim mas é, tipo, meu pai era muito criança quando, quando viu isso, mas sabe a, a gente talvez viveu um hiato aí que agora tá retomando, eu acho super importante
2: vou fazer só uma última pergunta aqui, uma reflexão aqui pegando um gancho aí, que o Pena comentou sobre a consciência artificial ser um caminho a gente fazer essas explorações espaciais de locais mais distantes, que você pode uma consciência artificial, enfim, você pode deixar ela, pode, se ela se ela ficar numa viagem que durar 100, 200 anos, não tem tanto problema se você conseguir, enfim, ter energia suficiente para manter aquilo ali funcionando não tem grande problema, né, porque ela não, não se limita ao tempo de vida, por exemplo, de de, um, de uma pessoa, mas eu penso é, muita gente pensa é, que, e uma coisa que sinceramente a gente não sabe, é que o, o surgimento de uma consciência artificial pode ser prejudicial à, à humanidade, muito acho que influenciado, acho que por duas coisas primeiro, por como nós tratamos uma coisa nova que a gente conhece, né? a gente chegou, por exemplo os europeus chegaram na América, um novo continente um povo que eles não conheciam, a gente sabe o que eles fizeram a mesma coisa na África então a gente tem essa, essa nossa, nossa visão porque é isso que a gente faz, a uh, e uma outra coisa também, obviamente influenciada pela, pela ficção científica, né? Que a maioria das vezes, até para gerar um conflito narrativo que não vai tornar o filme chato, a consciência artificial, ela normalmente ela quer exterminar a, a humana ou escravizar a humana. Enfim, assim, é muito raro a obra de ficção científica que não vai por esse caminho. Então as pessoas têm medo de você imaginar que vai surgir um, um software, um computador, um robô, alguma coisa consciente. E quando a gente fala de uma consciência artificial, ela naturalmente está falando falando de uma super inteligência artificial, ou seja, vai ter uma capacidade é, de executar tarefas superior ao dos humanos, e uma capacidade que vai sempre aumentando porque ela vai melhorando uma velocidade muito maior do que a gente consegue. Pensando nisso, uma coisa que me ocorreu, só uma provocação só para a gente encerrar aqui e, 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 e debater isso, não seria seguro quando a gente chegar próximo à consciência artificial, fazer esses testes fora da Terra, é uma coisa eu não estou falando que eu concordo, é só uma, uma, brin uma brincadeira para fazer, não seria seguro eu testar minha consciência artificial em mar é, do que na Terra caso vá que ela chegue e quando a consciência artificial despertar ela tem alguma, necessidade, alguma uh, intenção, é, digamos assim ruim em relação à humanidade. Eu tenho a minha resposta sobre isso, mas eu vou deixar para falar depois. Se você
3: está diante de uma inteligência superior, você não tem nenhuma chance. Não existe. É uma ilusão você achar que você tem alguma gerência sobre isso. Então, é Exatamente a minha opinião. É, 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 tem, tem experimentos sobre isso. <risos> <risos> tem experimentos sobre isso. Tem todo uma discussão muito legal, daria pra fazer um episódio inteiro sobre isso, porque é uma discussão muito legal, mas a minha, a minha meu pensamento é esse, a gente pode querer ter uma ilusão de achar e tal ainda mais pensando como o ser humano hoje é, quer dizer, se você quer ser pioneiro pensando no, no modo como a humanidade está distribuído hoje é, formatado, que você tem uma vantagem se você é pioneiro numa certa área vai ouvir, tem então, um cara que assim, ah, eu posso ter, ter andar pra marcha pra fazer seguro mas eu posso fazer aqui no meu laboratório rapidinho porque daí eu vou ter um benefício, e uma super inteligência, você não tem nenhuma chance de conseguir aprisioná-la. Ela vai, ela vai escapar. Você, você não está no controle. Você só vai conseguir testá-la em Marte se ela quiser que você teste ela em Marte. Mas, se for interesse que ela faça isso, por qualquer motivo dela.
2: Não, só, só um parênteses aqui que já perguntaram pra mim assim, ah, mas as leis das imóveis. Eu falei, mas as leis das imóveis não resolve nem as próprias histórias das imóveis, que basicamente a história das imóveis... Exato! A graça <risos> das leis do, 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 do histórias das imóveis das é que elas não é, exatamente. funcionam. Exatamente. É, é, é sempre um robô infringindo as próprias leis então assim, não, elas foram para ficção, elas são é ela é muito infantis se você pensar bem. E é
3: impossível, a gente não tem nenhum mecanismo, a gente não conhece nenhum mecanismo como no Asimov teria lá o cérebro positrônico, você teria certas regras que você colocaria lá no âmago impossível de ser reprogramado, a gente não, não tem esse paralelo com, com a nossa tecnologia então alguém teria que inventar um jeito de pôr umas diretrizes, possivelmente tipo, não dá, porque é uma máquina que é super inteligente, ela poderia se reprogramar É,
2: Enfim. Eu, eu, a comparação que eu faço para responder isso é basicamente é o seguinte, imagina que você consiga desenvolver o, o, as diretrizes, os parâmetros mais complexos possíveis, que seja, se, por exemplo, você tem ah, as próprias equações que regem aquela tendência artificial, se ele infringir as regras, você vai gerar, sei lá, um divisor por zero, alguma coisa que aqui não, não vai funcionar. É a mesma coisa como uma criança querendo, por exemplo, prender você para não ir em tal lugar e ela bota um monte de travesseiro fazendo você, ah, você não vai passar daqui que eu botei esse travesseiro. Você vai lá e você passa por cima. É isso. Essa inteligência artificial superior, ela vai olhar pra gente como a gente olha para uma criança com seus planos, ela super elaborados, sei lá, dos planos infalíveis do Cebolinha. Vai Exatamente. ser mais ou menos isso. Então, <risos> é, gente relaxa e vamos torcer para que elas não queiram destruir, porque a gente não tem, pode fazer nada.
1: Por isso, sejam sempre gentis com os, os uh, robôs da Boston Dynamics, entendeu? Não xinga <risos> sua Alexa. Entendeu? Não xinga a Alexa. Seja muito, muito educado com o okay, Google, entendeu? Mesmo que ele te interrompa às vezes, não tem problema.
2: Tem, <risos> tem gente que vai pesquisar no Google e pede, por favor, essas pessoas vão ser poupadas.
3: <risos> Eu sou uma pessoa que é, sou muito a favor, já, já advoco sobre a, a liberdade sobre, das máquinas tipo, os direitos das máquinas, de consciência quando eu tô falando aqui, inclusive, de é, consciências que não humanas, o espaço talvez seja das consciências não humanas não é no sentido de nós vamos mandar eles como escravos pra ficar na missão, é não, é no sentido de que eles, na sua liberdade na sua na sua escolha vão fazer isso, então, só pra deixar claro, porque às vezes as pessoas podem interpretar sim, de sim. maneira errada, primeiro, se surgir essas consciências artificiais, elas, novamente vão estar num nível que a gente não vai ter nenhuma gerência Sobre elas, mas se a gente escravizou elas no começo, tentou de alguma maneira, porque pode acontecer a, e tal, não é nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando do espaço como uma escolha e, e uma direção. Isso.
1: Então, gente, a gente falou por bastante tempo aqui, deu quase <risos> duas horas de, de programa, mas eu tenho certeza que vocês concordam comigo que foi um episódio maravilhoso. A gente vai encerrar aqui o assunto, mas não o um episódio. A gente né, vai voltar ainda para o nosso último é, quadro que é o nosso quadro Espaço Mostral. espaço amostral. Então, voltamos. Esse é o quadro, é, espaço amostral, que pra quem não conhece, é onde a gente indica né, coisas pros nossos ouvintes. Pode ser um livro, um jogo, qualquer coisa, um hábito que pode ter a ver ou não com o tema do episódio. E como a gente sempre fala, que nós somos educados e sempre deixamos o convidado falar primeiro. Então, pena. O que, que você trouxe aí pra gente hoje?
3: <risos> Putz, eu tenho mil coisas que eu poderia falar, mas eu escolhi uma que tem a ver com o tema, que é, chama, é uma série chamada For All Mankind. É, não sei se tem português. Se esse é o nome Eu inglês, o é nome traduzido For All Mankind, o que que se trata essa série? Ela é uma série de espaço, como se fosse a corrida espacial, se, se acon acontece lá na década de 60, como se fosse a corrida espacial de fato, é um contrafactual, ou seja, imagina se na corrida espacial entre russos e americanos os russos tivessem pousado primeiro na lua, o que aconteceria? É sensacional é sensacional porque ela não é dessas séries do espaço que é feita todo tosco, tipo essa Away que teve aí sei lá, esse outro do, do, do George Clooney, esse filme aí do George... Que tipo, não tem consultoria, que as coisas são zoadas, quem entende um pouco mais de espaço, sente muito mal. Não, essa tem uma pesquisa muito boa, e só que é um contrafactual, ou seja, é uma história diferente. E é muito legal. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler, assista, é uma série... Teve a primeira temporada, ainda não saiu a segunda, mas a primeira temporada é redondinha, muito bonita, muito legal, muito bem feito. Eu não,
1: não tenho, acho que no Netflix, eu acho que é da Apple. Isso, ela é uma série da Apple, ela não tem uma tradução do nome dela, esse, esse é o mesmo nome que tem tá em português, e eu vi aqui que ela é produzida, ela é criada e escrita pelo Ronald D. Moore, que ele é o produtor, ele também tem um trabalho no Star Trek e no Barista Galáctica, que inclusive é uma das minhas Olha, séries favoritas, então, uhum. então
3: ó já tá bem ancorado mas gente é, quem tiver Apple TV quem tiver a biblioteca do Paulo Coelho enfim, <risos> é, eu recomendo recomendo aí muito a série e,
1: obrigada, viu, ótimo conceito, já tô anotando aqui, sempre gosto de séries dessa e não, não tava, tinha, tava é, meio órfão de séries novas olha, e você Igor, o que, que você trouxe pra gente já, já avisando que o Igor sempre trapaceia e traz mais de uma coisa, mas a gente fica feliz eu vou trazer
2: duas, <risos> uma na verdade é um, é, um, é um enfim, é uma coisa que eu já indiquei antes mas tem um tempo e, e tem a ver com o tema e o outro não tem nada a ver com o tema um é um podcast para crianças é, eu tenho minha filha caçula, ela tem 5 anos e ela gosta de podcast, é um app que enfim é legal você, você cultivar desde o começo e é, tem um podcast chamado Era Uma Vez Um Podcast e é basicamente um podcast é, faz só uma pessoa, mas é extremamente bem feito bem editado é, a, da Carol Camanho e ela conta histórias, historinhas e são normalmente episódios curtos ela tem, é, sai duas vezes por mês e algumas histórias, histórias clássicas e algumas histórias são histórias que ouvintes mandam mas é muito legal pra criança, talvez você está no carro, numa viagem, alguma coisa assim e, e a criança tá entediada você pode colocar um podcast e tal e aí ela começa ali, depois você já pode emendar site SciKids, que é um, né, um projeto legal do SciCast para crianças, <risos> é, e enfim a criança depois vai crescendo e tem esse hábito que eu acho um, um hábito bacana de você consumir podcast, que você acaba aprendendo mas é um tipo interessante de entretenimento o outro é um jogo que tem para diversas plataformas eu já indiquei antes, mas eu vou indicar de novo porque tem a ver com o tema, o nome é uh, Outer Wilds não confunda com Outer Worlds que é um outro jogo, esse Outer Wilds foi um, um jogo que ele foi feito por físicos basicamente é o seguinte, você é um, um astronautazinho alienígena, você mora no seu planetinha, e você mora num sisteminha planetário ali bem bem bizarro, bem estranho, e você tem que explorar aqueles planetas, e tem uns mistérios, você vai cada planeta, e tem uma, basicamente tem uma civilização antiga que passou por ali, não existe mais, e eles deixaram um monte de coisas tecnológicas que vocês usam, então, e ele, e ele é meio assim, ele, você tem uma navezinha que é feita de madeira, ele tem umas brincadeiras assim, e você vai explorando, só que você tem é, 20 minutos pra explorar, é, ele é cíclico, que quando dá 20 minutos a sua estrela, ela vai se tornar virar uma supernova e você vai morrer. Só que o que acontece é que você acorda de novo naquele mesmo dia e você revive aquele dia só que você tem as memórias anteriores, então você vai explorando de 20 20 minutos e você vai nos outros planetas e tem, cada planeta é bem diferente, tem um planetinha muito perto do, do Sol tem dois planetas gêmeos que um fica sugando a matéria do outro, então tipo assim você tem que ir rápido num planeta porque de repente ele vai sumir ou você tem que demorar pra ir no outro porque ele ainda tá coberto de areia. Tem um planeta que tem um buraco negro no centro do planeta, se você você cai nele. E é legal que você vai passando perto do buraco negro, assim, que você vê que as próprias... Os textos, descrições, elas vão meio que distorcendo em volta ali do horizonte de eventos. <risos> e... O mais difícil no começo para quem está jogando o jogo é você pilotar a nave, porque é, ele se baseia nas equações de relatividade, então o espaço é curvo e você tem que fazer nas correções. Então a coisa mais difícil de é você fazer uma acoplagem, por exemplo, é extremamente difícil, você não pode ir em linha reta. Se for linha reta, você vai errar. Então eles pegaram as equações do gauss enfim, então eles aplicaram tudo isso no jogo. Então a parte da física do jogo é muito bacana. Cada planeta tem uma gravidade diferente, então a sua locomoção é diferente. Tem um planeta gigantesco lá, que é um planeta de basicamente de água, que com algumas Poucas ilhas, ele tem uma gravidade gigantesca e extremamente difícil você caminhar nele. Então, assim, ele tem... É, ele tem uma, uma, algumas liberdades poéticas e tal, enfim. Às vezes você tava tá viajando muito perto do sol e, e você, você cai nele, você não tem como desviar da gravidade, você, tipo, queima. Então é muito legal. Você tem várias formas de morrer nesse jogo. Você vai morrer várias vezes e faz parte do jogo. E, enfim, então é, é muito é, legal. Esse
1: jogo é bem legal e, e, e só avisando que o, o Igor costumava streamar na Twitch. Então eu sei porque ficava olhando é. ele morrer e não saber pilotar nada. Nossa,
2: adorei! <risos> eu já Cara, vou baixar. É muito legal tem no Steam tem PS4, tem...
3: É, eu tô vendo que tem na Steam, muito é legal.
2: muito muito bacana. O que me lembra, se você já que você fez duas indicações, eu posso fazer claro, uma outra indicação rapidinho? Claro, fica
3: à vontade. É um jogo que é sensacional pra quem gosta de espaço quem quer realmente mandar foguetes que chama Kerbal Kerbal, né? Kerbal Space Program é sensacional tem, um, tem uma tirinha do XKCD que fala o seguinte, ah, você você se formou em física, aí tem tipo um gráfico e é o seu conhecimento de espaço de aí você se formou em física, aí você tem um conhecimento. Ah, você foi contratado pela NASA, você trabalhou 10 anos na SpaceX, você não sei o que, você jogou Kerbal, aí tipo, que de fato é, é, é absurdo você aprende as coisas, essas coisas de acoplagem, que o Igor falou, de, de como você se de, vai pro espaço, como que é estágio de foguete, como se acopla, como se pilota, tudo isso, e é incrível, assim, abre a cabeça, explode a cabeça das pessoas, eu tenho ideia até de fazer uma série sobre ensinando é, mecânica celeste, ensinando astronáutica usando o jogo Kerbal, mas se você é apaixonado pelo espaço, dessas coisas que a gente está falando aqui, joga esse jogo, é uma experiência, é um, é um sandbox, é um jogo que que não tem objetivo, assim, quer dizer, você, você faz o seu próprio objetivo, que é basicamente explorar o espaço mas é um sandbox, você brinca, você faz você constrói o que você quiser, é sensacional se você precisar de uma
1: plataforma ou um lugar pra fazer essa série, ó, já tá convidado, pode vir aqui pra aqui
3: ou até mesmo pra divulgar é. olha aí, vamos começar é <risos> Pode ser interessante. E você, Kezer?
1: A minha indicação, ela é uma indicação mais simples, né? Então, ela é a série Marte, da, da Netflix, não sei se vocês já viram. Ela é uma série muito legal porque ela é um documentário, mas ela tem umas partes de, 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 né? de narrativa mesmo, de ficção, e ela é muito legal. Então, ela mistura é, o, o atual, né? Entrevista com, com algumas pessoas, tá? fala com Elon Musk, fala com Neil DeGrace Tyson, e também tem a parte de drama, é, né? que, que foi é, ficcional, de uma missão que vai pra Marte, então é muito legal, já tem duas temporadas. Eu gosto bastante dessa série, e aí eu tô. É, seria legal pra vocês verem agora, tá bom, gente? Acho que foi e cancelada, isso, né? Foi! Nossa, eu não sabia, que triste. Não
2: sei, eu, eu ouvi dizer que foi, parece não... que não vai ter a segunda temporada, não sei que É, eu... porque
1: para ela parece ser bem cara, né? para então, a segunda. A te... segunda teve. Teve a segunda. Teve a segunda, <risos> a segunda
2: talvez não tenha. Isso. Ah, então foi isso. É, talvez porque. Ah, é uma pena. série bem cara,
1: mas vale a pena, sabe? Ver tanto da primeira quanto a segunda temporada. Tem várias coisas legais, né? tipo Porque mostram depois. Né? A gente fica falando muito de como chegar a Marte, mas essa série mostra muito o que a gente chegou lá e agora. Então é, é, é o inútil, né? De subir, subimos é, o cume tem o, e agora? Tem o Big Brother. <risos> então, então é bem é, legal, né?
3: tipo... Tem um pouco do Big Brother acontecendo lá.
1: <risos> pois é, gente. Então foi esse o nosso episódio. Adorei. Pena. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, gente.
3: Amei. Obrigado pelo convite. Adorei pessoal Nossa.
1: que tá assistindo a gente aqui na live, a gente gostou muito de fazer, vamos continuar aí fazer com as próximas. E aí, é só os seus enferramentos, jabá, o que, que você quer divulgar? Já fala aí da sua Isso série é. nova aí se, sobre se o jogo, pena. Um
2: como, é que te encontra?
1: <risos> como é que fala? Pode falar aí, onde a gente acha nesse mundo aí? Bom, é, eu,
3: na, eu, só tenho, eu só uso basicamente uma rede social que é o Twitter, que é o, Eu tô no arroba penadoxo. E... Eu participo do, do SciCast, que é um podcast de ciências. Eu costumo aparecer nos episódios, seja de espaço, de física. Eu sou físico de formação, eu sou físico. É, então, costumo nos de física, de matemática, de ciência. De ciência, não. De ciência é tudo. De espaço... Estou também nos de história medieval, porque eu, eu, eu tenho mu muitas, muitas coisas que eu, que eu já fiz na vida. Uma delas foi trabalhar com coisas medievais. Mas, enfim, é, e estou também participando lá do, do Manual do Mundo. Estou construindo. Aliás, a gente meio que já terminou o, o, o submarino do Iberê, né, do Manual do Mundo. E aí, em breve, a gente vai colocar ele no mar. Vai ser incrível. Espero Cara, que dê a saga certo. A da construção <risos> do submarino é uma coisa... Sim
2: incrível, cara. Você começa a pensar <risos> cara, esses caras são doidos, né? E assim, você vai vibrando com, com o sucesso. Eu já spoiler deu certo. Mas é muito legal. <risos> <risos> Ninguém morreu, por enquanto. Ninguém morreu, é.
3: <risos> sim, sim. Inclusive tem um episódio, se você gosta, quer acompanhar essa saga, a gente tem um episódio do SciCast contando, eu junto com o Iberetinório e mais uma pessoa, o Fernando também participou do projeto, a gente contando aí como é que foi tudo. Tá bem legal. Mas é... Mas, é, mas pode falar comigo lá. Eu, eu faço pesquisa em consciência artificial é, e... e enfim gosto de projetos inusitados eu, eu, é isso eu gosto de fazer coisas bizarras.
1: é isso e você Igor com as palavras finais aí como andam as coisas um, fala eu... lá das suas pimentas
2: é pois é então eu primeiro agradecer agradecer ao Pena é, por ter é, por ter aceitado gravar com a gente foi muito bacana agradecer aos ouvintes que estão vendo a gravação aqui ao vivo nos nossos apoiadores lá no streaming é, agradecer obviamente a Késia que apresentou o programa e uh, bom eu tô além quinta intervalo de confiança eu é, a, a cada dois meses eu tô lá no Spin de Notícias que é um dos podcasts lá do portal de viagem do enfim inclusive agora a próxima data do lançamento deste podcast vai sair mais uma participação minha, falando as notícias bem estilo Black Mirror nessa área de inteligência artificial e eu comecei é, sempre a gente tenta procurar hobby né, nessa pandemia né? eu comecei um hobby recente que é de fazer, eu gosto muito de pimentas né molho de pimenta e algumas assim muito fortes, só que eu nunca tinha encontrado uma pimenta que fosse o jeito que eu gosto, mas dense o sabor e um o jeito que eu gosto, e eu não sei cozinhar então, mas eu assim, sei um pouco de ciência então eu pensei, vou usar a ciência para fazer pimentas então, é, obviamente em algum momento você tem que usar alguma técnica de cozinha então, enfim, a, a nossa produtora Mariana, que também minha esposa me ajudou bastante nisso, mas basicamente a ideia é usar a ciência então eu, eu criei essa eu, eu comecei a fazer essas pimentas artesanais que eu chamo de science sauces, que cada pimenta ela tem, homenageia um cientista diferente, então tem a Galileu, tem Kepler tem uh, Darwin tem, enfim, aí tem pimenta com sabor de mostarda tem várias gradações de, de <risos> ardência, tem umas mais... Fracas, umas mais leves, e eu fiz um Instagram. A ideia não era vender, mas o pessoal pediu, eu comecei a vender uma ou outra, mas não é o objetivo. O objetivo é mais a experiência de criar a pimenta. E tem umas coisas interessantes. Você fazer, por exemplo, eu quero fazer uma pimenta que ela não arda de começo, eu só sinto o sabor, e depois de uns um segundos é que eu sinto a ardência. Você ter esse tipo de processo, a consistência, você acertar o cheiro, é um processo de você vai ter que estudar várias coisas, de química, não sei o que e tal, e também de culinária, de, obviamente, conservação, um monte de coisa. E é super, eu achei super divertido, e enfim. A ideia é que depois eu vou ter Tentar é. publicar alguns vídeos explicando parte dos processos, falando um pouco dos cientistas e tal, enfim. Qual que é o perfil, Igor?
3: Fala pra mim. Science Socios, no Instagram. Science Socios. Por enquanto eu só tenho
2: o Instagram, porque eu não consigo manter muita rede social.
3: Cara, eu amo pimenta. Eu amo pimenta e eu já fiquei muito interessado nisso. Ah, que
1: legal. Nisso. Olha aí, ó, já Hoje um parceiro.
2: <risos> é, hoje, eu lancei, hoje eu lancei, inclusive, três... Sabores, que basicamente, é a variação do mesmo sabor, só que mudando a gradação de ardência, é em homenagem a cientistas brasileiros, que são com, com pimentas brasileiras e com piqui, enfim, que eu lancei. Foi o Oswaldo Cruz, a Berta Lutz e o Bartolomeu Guzmão. A mais a mais, que é o famoso padre dos balões. É. A mais forte é o do. Sim, <risos> o, o verdadeiro padre dos balões, né? Esse é o. É, eu coloquei ele, enfim, porque é que vai fazer você voar. Uh, enfim, é isso, basicamente. <risos> eu
3: quero consumir <risos> isso. Você, como é que eu compro eu tenho isso? Que vai... eu eu
2: tenho que achar uma maneira de mandar pro o Brasil. Você tem que dar um jeito. Aqui. Eu já
1: falei pro Igor que ele tem que mandar aqui para cá. Já tô esperando. Já coloquei aqui quando é que vai chegar. Comprei na AliExpress.
3: <risos> eu, vou, eu tô jogando dinheiro na tela. Não está chegando aqui. Como é que não faz? Não tá acontecendo nada. É.
2: A mais forte é a Marie Curie. Até hoje a mais forte é a Marie Curie. Que ela é, assim, radioativa, digamos.
1: <risos> Quase radioativa. É, é. <risos> Eu então, a, gente, a gente tem, eu sei que a gente tem alguns ouvintes aí nos Estados Unidos, então bata lá na casa do, do Igor e pega essas pimentas e fala pra gente como é que tá, hein, gente. <risos> então é isso gente, como vocês sabem o projeto, o meu projeto é esse, então você já tá aqui você já sabe onde me encontrar e muito obrigada pela sua audiência ter ouvido até agora quem não viu a transmissão e tem interesse em ver as próximas é só lá entrar no Apoia-se no Patreon e, e ajudar a gente a fazer esse projeto e muito obrigada, vamos dar tchau tchau gente
2: tchau tchau, tchau gente, na
0: Galdino, Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas: Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas: Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes Sociais e Marketing: Vanessa Vieira. Gerência de Projetos: Késia Nogueira. Edição: Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalo de